0: Bienvenidos a la primera edición de lo que hemos tenido a bien llamar Mesa de Videojuegos para Estudiantes. En esta primera edición contamos con cuatro eh, productores y editores de videojuegos del mercado español, y el primero de ellos va a ser Ángel Codón. Hola, es... muy buenas.
1: <risas> Hola,
0: muy buenas. Es docente en UTAT, eh, donde da clases de narrativa y diseño de videojuegos en el grado y posgrado dedicados a los mismos, y anteriormente había trabajado en el estudio de videojuegos Piro Studios y esto en la faceta de lo que serían los videojuegos porque realmente tú tienes un mundo paralelo ya creado con entre tu vertiente cómica de podcast y, y de películas que, que de tela tela marinera muy buenas Ángel muy buenas bueno también tenemos a John Cortázar que es CEO de Relevo que es un estudio vasco que ha publicado más de 20 títulos eh, como Baboon que es un original plataformas para PS4 y PS Vita y es un hombre orquesta que colabora en el desarrollo de videojuegos tanto para plataformas actuales como para ordenadores un poquito más antiguos de los 80 es además miembro de la vizcaína mentor network perdona si lo digo vizcaya Mentoring network en calidad de mentor y jefe de producto de imscan en PlayStation Talents la iniciativa oficial de PlayStation para impulsar el desarrollo de juegos en España y Portugal muy buenas John
2: muy buenas sí. mucho... Muchas has dicho ahí, pero bueno, <risa> se hace lo que se puede y, y nada, pues un, tan, un poco intentando pelear en esta, este sector complicado de los videojuegos y, y nada, pues encantado de estar aquí contigo y con todo este, este pedazo de cracks que, que vamos a estar aquí contando cositas.
0: A ver, yo me prodigo en, en lo que os digo para presentaros porque realmente como la industria de los videojuegos en España no la conocen ni Dios, <risa> entonces, entonces os voy a presentar un poquito por cosas credenciales para que la gente se ponga en contexto. Sí,
2: sí, sí, perfecto, perfecto.
0: Muy bien, el siguiente sería Jaime Domínguez, que es CEO, programador y también hombre ¿no? que está en Kaleido Games, desde donde ha publicado Vortex Attack y más recientemente Vicky Reloaded, y anteriormente ha hecho sus pinitos como programador web eh, de páginas eh, interactivas,
3: casi videojuegos, ¿no también, Jaime? Sí, la verdad es que llevo ya desde 2004 trabajando ya para, para clientes, o sea ya llevo una temporada, pero antes hacía juegos, eh, no hacía juegos, hacía um, mis pinitos en Flash, eh, eh, para mí, para mis colegas, para el clan del StarCraft y esas cosas que, te, que hacíamos de pequeños <risa> y, y bueno, me curraba siempre eh, alguna cosita en Flash y ahí eh, muy, muy animada Y luego empecé a hacer páginas web para clientes y, y cuando se acabó el Flash, pues dije Pues, pues veis que es la misma línea, pero ya haciendo juegos indie Que todavía no existía el concepto indie o no era muy extendido eh, cuando empecé, pero ahora ya sí claro. Bueno,
0: actualmente es la vía para sacar videojuegos, realmente, si no tienes un presupuesto y una gran empresa detrás que te, que te avale, ¿no? Bueno, y el último, pero no menos importante... Uy, perdona Jaime, que te he cortado. No, 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 no está bien. <ríe> el último y no menos importante de la mesa es Alberto Moreno. Actualmente Alberto es profesor asociado en UTAD, igual que Ángel, donde da clases entre otras materias de diseño de videojuegos, dirección de arte y arte 2D-3D, y su carrera comienza en la emblemática empresa de videojuegos Dynamic, donde participaría en diferentes proyectos como la saga PC Fútbol. Hola Alberto, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal?
0: Digo PC Fútbol porque como es, yo creo que es el bestseller español por, por casi excelencia, ya eclisa todo lo demás, ¿no?
4: Bueno, es un poco. A mí, a mí ya me queda muy lejos, ¿eh? ya, tú ya lo sabes que, que de hablar de PC Fútbol ya... Ya me queda como... De hecho, he pasado tantas empresas y juegos por el medio que, que al final siempre acabo hablando un de, de fútbol pero, pero bueno, está gráfico, sobre todo por recordar anécdotas.
0: No, pero es muy gracioso porque comentas con los estudiantes que tiene, para que os hagáis una idea, entre 17, 27 años, ese rango de edad, y todo el mundo, quien más, que menos, lo conoce. ¿eh?
4: No te creas ya, ¿eh? Yo ya empiezo en clase... A, a tener problemas de, de, de alumnos que no, no saben de qué les estoy hablando oh, ¿no? cuando me presento y tal y cual no pasa nada,
0: les pones el tiempo de culto especial PC Fútbol y, y se ponen así en un momento <risa> sin problemas Bueno, eh, os voy a explicar un poquito el funcionamiento de la mesa eh, básicamente vamos a, a tener unas preguntas de nuestros estudiantes de aquí del Instituto de Estudios Superiores Poplanó los cuales pues están estudiando el ciclo formático de grado medio de, de SMICS de, de informática y el grado superior de DAM, también de, de informática, por lo que, digamos, ellos tienen idea de lo que es el sector de los videojuegos, pero no acaban de tener claro lo que lo que pasa, ¿no? una vez que te tienes que poner al frente de, la, de, de las riendas de un proyecto. Entonces, tenemos muchísimas preguntas, pero lo que vamos a hacer es intentar no, no, no extendernos demasiado para que podamos da, puedan dar cabida al máximo posible. Utilizaremos un sistema de turnos circular y te va a tocar a ti, Ángel, lo siento, vas a ser el primero. Ok. Entonces eh, irá por turnos. Podéis ir contestando, <coughs> perdón, podéis ir contestando, eh, saltándose el turno, simplemente que el turno será para, para que tengáis más tiempo de pensaros las, las respuestas, ¿vale? Uh -huh. Perfecto, pues bueno, aprovechando que tenemos en la mesa dos docentes en narrativa de videojuegos, pues vamos a abrir fuego con, con esta pregunta del alumno Amos, es tal que así.
2: Hola, ¿qué tal? Mira, yo ya soy un poco viejuno en esto de los videojuegos, pero recuerdo, vaya, que antes los videojuegos eran como bastante, bastante sencillitos visualmente, pero tenían así como mucha dificultad en la, en la habilidad, en, 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 en los mandos, en los botones y demás. Y ahora lo que veo es de que la mayoría, pues, eh, vaya, lo que son, son historias así ficcionadas. Mm, me parece un poco extraño es difícil de ver de que esto sea más divertido, porque de hecho a mí me parece más divertido los viejunos estos juegos antiguos ¿Nada? vosotros qué os parece? ¿por qué, por
1: qué pasa esto? venga, saludos
0: Ángel, por alusiones
1: <coughs> interesante pregunta eh, yo no diría que sea, que son más sencillos yo diría que son más bueno, sencillos igual en, en producción ¿no? por motivos obvios eh, tecnológicos, de producción y demás eh, yo creo que no es que ahora se hagan narrativas o que se, se pretenda hacer narrativas más potentes sino que antes, a lo mejor por técnica conocimientos y un montón de razones no se podía llegar a ello y ahora yo creo que los juegos casi no, te, no todos, pero algunos te lo exigen ¿no? eh, creo que ya prácticamente todos tenemos los códigos y el lenguaje del videojuego ya como si fuera el del cine, o sea que lo tenemos naturalizado y evidentemente se pueden hacer más cosas que antes no se podían. Eh, Aún así, todos los juegos tienen su narrativa. O sea, los, los arcades más clásicos tienen una, una narrativa inmediata, una narrativa de estímulo inmediato, de supervivencia, de jugar rápido. Y por supuesto, está el objetivo de hacer dinero y de que metan moneditas. Y los juegos de ahora, pues como pretenden también... Bueno, también decir los juegos de ahora en general, ¿no? Eh, que eso también sería otro debate. Pero hay juegos ahora que lo que pretenden es darte una, una experiencia, pues, además de otras cosas, también narrativa, a largo plazo, eh, con 30, 40 horas de juego, algunos más, algunos más pequeños también. Y lo que pasa es que yo creo que cogen esas técnicas que se han ido generando y ese lenguaje que se ha ido asentando y lo utilizan. Pero yo no creo que haya una diferencia. O sea, no, no es que los juegos de antes fuera de una manera y los de ahora de otra que sí pasa, sino que ha habido una evolución natural como ha habido en otros en otros modos de expresión humana
0: Ajá, sí la verdad es que el cambio ha sido absolutamente brutal, desde, desde esas partidas rápidas que comentabas hasta, hasta esos juegos más elaborados eh, John, eh, ¿tú qué opinas de, de este tema?
2: Hombre, pues yo soy un poquito con Ángela que la también la... la... Pues la calidad tecnológica ha ido evolucionando y nos permite ahora mismo pues, pues tener cosas más cercanas al cine o, o casi como cine, ¿no? en lugar de... de si sí es cierto que anteriormente también eh, se buscaba el tema narrativo en los videojuegos o basket, pues igual no se podía acercar uno al cine, ¿no? pero sí que, por ejemplo, hay juegos narrativos potentes a nivel texto, como las aventuras conversacionales, ¿no? las que trataban igual más de acercarse a la literatura que al cine pues, por, por razones obvias tecnológicas, ¿no? Texto se podía incluir, bueno, aunque poco por la memoria sí. eh, y no tanto imágenes, ¿no? O juegos donde se quería acercar al cómic, pues como uno de los Batman del Spectrum o el Comic Stone de Mega Drive, ¿no? O sea, siempre, pues bueno, se ha intentado un poco tocar por el videojuego, he intentado beber de de diferentes eh, fuentes o de diferentes estilos de, de narrativa los más cercanos lógicamente pues no se podía alcanzar lo que ahora sí que se, se está acercando ¿no? pues ya calidad de, 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 de película en todos los sentidos ¿no? pues, pues, ya se puede trabajar con planos más complejos ya se puede trabajar con realismo más complejo ¿no? pero sí es cierto que la narrativa ha estado siempre presente en los videojuegos de mayor o menor medida
0: Sí, en las medidas de las posibilidades que, que se tenían cada momento, correcto <risa> Jaime, como amante de los, de los shooters y de los juegos rápidos, ¿qué tienes que, que comentar?
3: <risa> pues yo creo que básicamente antes, eh, aparte de que la memoria era súper limitada, como decía Cortázar, eh, básicamente el modelo de negocio era muy diferente. Antes era pues eso, echar monedas, porque los videojuegos estaban en, en sitios que no estaban en casa y las partidas tenían que ser súper rápidas, entonces eso de leer fuera. Eh, querían acción, directa. Y también otra de los de los movimientos mmm, que realmente motivaban a, a los jugadores era a, a superarse unos a los otros, era habilidad pura y dura, nada de leer no había muchos juegos eh, ponle Pac-Man o ponle Space Invaders o Galaga, es que no tienen nada, bueno, a lo mejor tienen un poquito que te lo ponen un texto como excusa como el Arkanoid igual que es que dices pff, un planeta que no sé qué, da, es romper bloques y fuera y entonces eso, eran partidas rápidas para sacar más dinero y ya está. Ahora el, el modelo de negocio ha cambiado mucho, básicamente porque estás en casa y puedes jugar en el tiempo que quieras y entonces le metes muchísima más narrativa porque también la tecnología también te lo permite, claro está, y pues eh, tiene la, la misma fuerza que el cine ya, o más, incluso, te podría decir. Entonces yo creo que eso es, la, es una evolución del videojuego en general. Eso sí, también los que hacemos juegos... Y nos gusta estar menos tiempo jugando, pero más intenso hacemos los juegos arcade. Y creo que sobreviven un poco también gracias a eso. Pero vamos, que yo creo que es eso. Tecnología y, y, y tiempo para jugar, básicamente.
0: Bueno, o sea, antes digamos que teníamos enganchados a los jugadores por la dificultad de los videojuegos y ahora por la durabilidad, ¿no? Por el tiempo que están justamente en pantalla. Justamente. Muy bien, Alberto, ¿qué, qué nos puedes comentar tú?
4: Aquí hay, aquí hay dos partes... Eh, para mí diferenciadoras una el tema que acabas de comentar de la, de, la, de la longitud de los juegos y que ahora son como mucho más extensos está el debate ese siempre en boda de pago 70 pavos por, por X horas de juego que a mí me parece terrible o sea, a mí me da igual pagar 70 si son 5 horas de juego bien eso por un lado, por el tema industrial y luego, en cuanto a los juegos antiguos yo creo que siempre ha habido interés en, en, en contar historias en el videojuego lo único que se podían contar como se podían contar como, yo qué sé, los, las aventuras gráficas o, anteriormente, las aventuras conversacionales. Yo, de hecho, empecé con los videojuegos porque básicamente lo vi como un medio para, para contar historias. De hecho, el primero que intenté programar fue una aventura conversacional. Había uno, de hecho, había en los 80 unos libros de programar, cómo programar tu aventura conversacional y tal y cual. ¿no? Eran, o sea, yo creo que siempre hemos tenido ese, ese interés por utilizar el videojuego para contar historias, mucho más allá del de... de de lo que pueda ser el Gálaga o el Asteroid o lo que fuera, que, que no creo que no quieran contar también historias, pero de otra forma, ¿no? Y luego también es un tema de evolución, evolución de, por un lado, de tecnología y por otro lado, también de conocimiento. Yo creo que los, de, los desarrolladores de ahora están mucho mejor preparados que los de por aquel entonces. De hecho, por aquel entonces, en los 80, y puede que algunos se me eche encima, había mucha gente muy interesada en el tema técnico, más que en el tema creativo y narrativo, por un lado, ¿no? O sea, mucha gente que en... en, en que estaba interesada en demostrar cómo podía pasar una recreativa a un ordenador, cómo podía hacer la rutina gráfica de no sé cuántos sprites y un scroll más suave, y había mucho desarrollador que, que a lo mejor coincidía mucho con el tema del grafista, porque no había otra cosa, no, no había diseñadores como tal, pero, pero coincidía mucho con eso, no, la parte más de programación que era que llevaba el peso, le interesaba muchas veces poco el tema, el tema de contar una historia, sino más el tema técnico que, que representaba los videojuegos y ya os digo, yo creo, estoy convencido de que ahora los estudios de desarrollo, incluso un estudio indie hay gente mejor preparada y que sabe, sabe hacer videojuegos mejor que antes yo, en eso estoy convencido y también, o sea, son un poco las dos cosas, conocimiento más, más avance tecnológico mm
0: -hmm. oh, Pues muy bien, la verdad que ¿queréis aportar alguna cosita más o ya pasaríamos a la siguiente? porque la verdad es que lo habéis explicado bastante, bastante bien los cuatro vuestro punto de vista, quiero decir <risa> Perfecto, pues pasaremos a la siguiente y esta sí que os voy a pedir, por favor, que sea la respuesta muy escueta porque eh, esto se merecería directamente un tiempo de culto. Estoy diciendo mucho tiempo de culto porque es un programa fantástico eh, eh, que hace Ángel Codón, lo podéis encontrar en ebook en e y otras plataformas, ¿vale? Y nuestro alumno Jonah nos pregunta.
4: ¿Consideráis el videojuego como tal arte, como el cine,
2: eh, la música, literatura, etcétera? Y ha soltado la bomba ahí. Joder. ¿Y esta tiene que ser breve?
0: Joder. Esta tiene que ser breve, lo siento mucho. John, empezarías tú por turno.
2: <ríe> a ver, eh, yo diría que sí y no. <ríe> ¿Se puede o no? <ríe> es que, a ver, eh, depende. Pues hay juegos muy artísticos, eh, al igual que hay libros muy artísticos y hay juegos que van a la yugular de lo que es el videojuego, pues como hay libros de de texto documental o sea, es que hay tanto en el videojuego tantos, o sea, si tienes eh, si quieres juegos en plan eh, pasear y explorar y que te cuenten simplemente una historia, los tienes si quieres arcades tipo los que crea Jaime eh, los tienes eh, entonces, es un poco todo no pues es, algunos tienen un componente artístico muy, muy grande y otros menos, siempre se requiere un poquito de arte porque siempre hay música, grafismo, etcétera pero si te refieres a que son arte como, como concepto, pues depende. Algunos enfocan por esa vía y otros enfocan más a producto.
0: Te voy a decir una cosa. Me estoy leyendo eh, unas revistas, unos cómics del año 86. Empecé con el mismo cómic del 78 y voy siguiendo la evolución hasta que cierre. Me parece que es en el 90 o así. Y este debate es el mismo que tenían en aquella época con el, con el mundo de la historieta, del cómic. Pero exactamente
3: el mismo, el mismo debate. Bueno, Jaime, ¿qué, ¿qué nos puedes decir tú? Pues yo creo que es, que es lo que ha dicho John Básicamente depende del juego Y depende qué película o qué literatura sea Es decir, te puedes explayar muchísimo o, o nada eh, Pues ser directo o puedes dar vueltas para explorar Y, y apreciar eh, gráficos como si fuera una pintura Básicamente O puede ser como el Super Hexagon Que no tiene nada de bonito y es arcade directo y puro Por ejemplo Sí eso. Uh
0: -huh. Y que, por ejemplo, ¿qué opinarías de una película interactiva?
3: Bueno, eh, hubo una, la de Netflix. Que no, es la... no, no, me refiero a... Ah, al concepto de juego como Al concepto como película. De, de juego, por ejemplo, sí. Heavy Rain o... Sí, la de Last of Us y eso. Correcto. Sí, sí, sí. sí. Lo llevo diciendo mucho. Desde que salió Senmu en el 2000 o el 99 o así... Era como el comienzo de que las películas, o sea, los videojuegos se equiparan a las películas y tienen tramos que son directamente películas en las que tomas decisiones. Eh, el concepto de juego eh, se baja bastante, o sea, se simplifica muchísimo en pro de tener una calidad artística y literaria superior. Entonces, bueno, eso es lo que pasa, yo creo.
0: Sí, que los, los equiparas directamente, ¿no, Jaime?
3: Sí.
4: Alberto pues Aquí hay un debate que hay que diferenciar Uno, ¿es la industria del videojuego cultura o no? Y luego que si hay videojuegos más o menos eh, Que se puedan eh, decir que son artísticos No, son dos cosas diferentes Es decir, Torrente deja de ser eh, arte cuando es, es cine Por ser Torrente <risa> O sea, es un debate pues eso no deja de ser arte, básicamente pertenece a, un, a una de las artes que es el cine, ¿no? Pues el videojuego es exactamente igual, ¿no? o sea, no creo que, que si, si el videojuego se considera arte y llega a considerarse oficialmente un arte, pues cualquier videojuego, sea un shooter y sea, sea un juego de autor, será, será arte exactamente. Luego ya otra cosa es el componente artístico que le quieras que le quieras dar a videojuego, o sea, yo creo que lo primero, el videojuego es entretenimiento. Correcto, sí. Y luego es un medio de expresión con lo cual se puede considerar que es arte, es un medio de expresión. Yo puedo, puedo contar o, o, o expresarme de cualquier forma no tengo que expresarme eh, buscando un juego tipo Journey, por ejemplo, ¿no? y, puedo, y puedo hacer un shooter y ese es mi medio de expresión, con lo cual para mí lo es. Pero son dos debates diferentes. El tema de es, no creo que pueda hacer un shooter, igual que lo que digo de Torrente, deja de ser arte si el, si el propio medio se considera arte.
0: Vamos, sería el medio que sería un arte y luego la calidad artística que tendría sí, dentro Claro, es que claro, son dos cosas
4: diferentes. ¿no? Claro. Sabes? Eso, al final es un medio de expresión.
0: Entonces sí que estamos considerando que es un arte, ¿no?
4: Yo creo que sí, pero te sigo diciendo que lo primero es que sea entretenimiento. Creo que... Con, eh, luego, luego hay otro debate importante en la industria, ¿eh? que a mí me da, hace bastante gracia. Cómo los desarrolladores nos agarramos a que es industria cuando nos interesa, industria y a, a que es eh, cultura cuando nos interesa. Que también eso da para un debate interesante.
0: Hmm. Yo creo que cuando son los que no producen videojuegos los que están hablando del tema se habla de, de cultura y cuando son los que producen videojuegos se habla de industria, creo, ¿eh? desde mi punto de vista eh, Bueno, Ángel, eh, remata el tema pon,
1: pon Sí, bueno, que eh, estoy bastante de acuerdo con, con los compañeros, yo creo, lo que han dicho eh, únicamente me diría que si, por ejemplo, lo miramos desde el punto de vista del concepto de arte más asiático, que sería pues, la excelencia de la ejecución ¿no? de, de una artesanía o de, o de una actividad, evidentemente sí lo sería, porque prácticamente cualquier cosa entraría en esa en esa definición. ¿no? Cualquier expresión de la cultura llevada a una ejecución excelsa o a una, o una ejecución especialmente interesante podría ser considerada arte. Y desde el punto de vista así más general, un poco más abstracto del concepto de arte que tiene la gente, eh, yo creo que también, o sea, eh, al final es igual que una película, que un libro, pues lo, lo ha dicho lo, lo habéis dicho ya, eh, pues hay cosas que se considerarán sí. arte desde un punto de vista subjetivo también, otras que no, pero también es cierto eso. Yo creo que no es una cosa que debamos usar ni, ni para levantar el juego porque... Eh, ...para escudarse en eso... ...para tapar otras cosas... Ni, ...ni al revés... ...o sea, simplemente habrá juegos que sí que, consi que consigan... ...esa categoría de arte... ...igual que hay películas que consiguen esa categoría de arte... ...y otras no... ...o sea, al final es una expresión humana... ...basada en una técnica... ...y ejecutada de una manera determinada... ...y evidentemente... Eh, ...habrá algunos que lo consiguen, otros que no... ...y yo creo que ahí incluso... ...no es tan importante la... ...el objetivo que tiene el creador... ...sino que realmente el acabado final consigas esa, digamos, esa, esa nomenclatura, ¿no? O, o entrar en esa categoría. Pero, básicamente, y además me interesa mucho lo que ha dicho Brihan que es verdad, ¿no? Que algunas veces decimos que es que es arte y otras veces es que no hace falta hacer arte. Pero yo también, igual que en el cine, con los videojuegos, opino que lo principal es que sea entretenido y luego ya se podrán hacer otras cosas. O sea, luego ya se podrá buscar la trascendencia, tocar, tocar temas importantes, eh, cambiar el mundo, lo que quieran, ¿no? Pero primero, el objetivo principal es el entretenido. Entonces, luego el arte que venga después. Perfecto.
0: Pues yo creo que, que habéis dejado claro que sí que es un arte y simplemente pues es eh, matizar, digamos, un poquito el alcance del mismo. Bueno, no os voy a poner nerviosos con otra pregunta de estas. Simplemente os voy a hacer... Vamos a hacer un cambio de completamente radical y eh, vamos a llevar... O sea, vamos a debatir una duda la más común de casi todos los alumnos, como Adrián, Jenis, Luis o Víctor, que es... Si tuvieseis que recomendarle a un novato eh, un, un lenguaje de programación, ¿cuál sería?
3: Eh, Jaime, empezarías tú. <risa> pues, <coughs> yo recomendaría un lenguaje o un, un motor, mejor dicho, eh, ah, que tenga mucho mucha comunidad. En este caso, um, Unity puede estar muy bien, puede estar un Real Engine 4 también, puede estar bien. Y luego tienes otros como CryEngine o también tienes GameMaker, tienes eh, Godot, eh, hay un montón. Es decir, eh, depende de las habilidades técnicas que tengas, deberías elegir eh, qué motor usar. Por ejemplo, si tienes muy poca habilidad de, de programación, pues te, te viene mejor usar un lenguaje como GameMaker. Pero si tienes mm, mucha, mucha habilidad... Eh, Puedes usar Unity, puedes customizar todo lo que quieras Puedes usar Unreal por la misma razón eh, También puedes hacerlo todo en C Pues sí, es verdad, pero claro eh, Te vas a tirar muchos años Para hacer un motor y ya lo tienes hecho También está bien que se intente Hacer algo así una temporada Para apreciar y entender un poco Cómo funcionan los motores Es decir todo depende de la, del nivel técnico que se tenga. Yo recomiendo en estos momentos, me he pasado a Unity, porque puedes eh, trabajar con consolas, con, con móvil, en la web, y todo sin tener que programar ni reprogramar muchas cosas. O sea, es lo más, lo más directo, digámoslo así.
0: Yo aprecio mucho que, que lo comentes, esto de utilizar un motor prefabricado, porque tú precisamente eres una persona que, que se ha hecho su propio motor de videojuegos, y que uh -huh. luego cuando has tenido que dar el salto para exportar esos juegos a otras plataformas es cuando has tenido problemas, ¿no? Realmente has tenido que, a lo mejor, pasarte a un motor
3: ya que te dé sí. facilidades, ¿no? Sí, básicamente, yo, yo cuando empecé a hacer videojuegos los hacía en Flash, pero los encapsulaba en Adobe Air que es como, una, como ejecutarlo en forma nativa, con mucho rendimiento, estaba muy bien pero llegó el momento de que, como desarrollador independiente, tenía que dar el salto a consolas y no hay manera, es que no se puede no, no te deja exportar, solo te deja exportar a PC, Mac, y eh, iOS y Android. Y entonces tuve que moverme y me moví a Axe, que es básicamente lo mismo que estaba haciendo, pero es un motor abierto, bueno, un motor, es un lenguaje abierto con un compilador que sí que te deja compilar en Switch, en Xbox, pero requiere muchísimo, muchísimo, muchísimo cacharreo. O sea, eh, está muy bien, pero no lo recomiendo porque es que te puedes tirar meses y meses o sea, yo tengo hecho el port De, de Becky, por ejemplo, en AXE Y solo tengo que, en teoría, pulsar un botón Para, expulsar, para exportarlo a Switch O para exportarlo a Xbox y, y es que no he podido Porque las herramientas no me permiten Todavía exportar a Xbox De la manera que yo quiero de forma limitada sí que se puede, pero no puedo Entonces dije, mira, me paso a Unity y fuera Además, con Unity me permite también sobrevivir como indie Al principio, que es muy difícil Y me permite eh, coger trabajos externos a tercero para terceros Porque todo el mundo trabaja en Unity Entonces, eh, la verdad es que es lo, lo más correcto y lo más sensato hacer algo así Muy bien, muy bien lo Sobre
0: todo lo, lo que dices es facilidad para
3: exportar Y que tenga mucha comunidad detrás, ¿verdad? Claro, sí, sí, cuando tienes cualquier problema, eh, normalmente lo que pasa es que en mi caso, como ya vengo de, con, con mucho kilometraje, las dudas que tengo yo no me las suelen resolver, ya, ya suelen ser bastante bastante avanzadas, entonces, eh, pero para alguien que empieza es, es lo mejor,
0: sin duda Perfecto, bueno y Alberto, tú te habrás visto de todos los colores, todo motor propio, motor de, de terceros, de todo habrás visto tú
4: bueno, ahí, sobre todo en mis primeros 15 años, eran dos motores propios las empresas en las que he trabajado, porque no había no había facilidad de, de, de conseguir un motor de pago. De hecho, en la Real 3, en su día, antes de, de que fuera libre, costaba un pastazo. A lo mejor Ángel lo sabe, pero creo que era un millón de euros o algo así, una locura.
1: Pues creo pero que sí, creo que estaba por ahí. Sí,
4: ah. con lo cual, las empresas en las que he trabajado, siempre he trabajado con motores no, no que hacían los programadores de allí, ¿no? y ver, mi consejo en esto depende cuál es el, el, tu objetivo para, eh, de, de, para trabajar en la industria si quieres ser programador tienes que aprender a programar no, no puede, un programador de la industria de verdad no, no es un programador de Unity o sea, eh, la industria de verdad me refiero si quieres trabajar en estudios grandes es un programador de C++ si quieres ser programador tienes que aprender ese, ese lenguaje sí o sí si quieres desarrollar juegos y, tiene, y, y, y te da igual cómo y lo que dice lo que ha dicho el compañero de pues bajar ahí un poco al barro y, y, y meterse un poco en todo, pues el motor que, que, que le sea más cómodo. Sí que es cierto que Game Maker puede ser, se le quede un poco pequeño en cuanto quiera hacer cualquier cosa interesante y Unity no es tan difícil y se puede hacer cosas muy interesantes también y, lo, y prácticamente es, no es como tal, pero casi pulsar un botón tienes la conversión a cualquier otro sí. sistema. Sí. En Real 4, a, ver, a mí es el que motor que más me gusta, pero al final eso, las herramientas son es lo secundario, ¿no? lo importante es la herramienta que te permite hacer el juego que tú quieres Unreal 4 quizá tiene visualmente, a lo mejor si el, si el, si el perfil es más artístico si tiene más posibilidades de, 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 de conseguir un resultado visual más rápido y mejor no quiere decir que no lo consigas en Unity, pero sí que más rápido en Unreal pero requiere de cierto conocimiento técnico a lo mejor más alto sobre todo de temas artísticos, de materiales, shaders y demás pero yo me, me, me decantaría cualquiera de esos dos. A mí lo que me parece alucinante es el momento en el que estamos. Que cualquier persona en su casa puede bajar un motor con calidad profesional y hacer un juego. Cosa que, que cuando yo empezaba me tuve que poner con libros de ensamblador sin ser yo... Sin tener yo interés en la, en la programación, pero es que no me quedaba otra. Y ponerme con C y libros de ensamblador porque no podía, no, no, no tenía motores, con lo cual tenía que hacer mi propio motor. Y era, era un infierno. Yo quería hacer, A mí me gustaba la parte artística la parte de diseño. Y ahora me parece alucinante que, que esté esa posibilidad. ¿eh? Me bajo esto y es que en un fin de semana me puedo hacer un, un jueguecillo siguiendo cualquier tutorial de
3: internet. ¿Te imaginas una Game Jam hace 15 años? <risa> sí, no un, mes, de un mes. <risa> yo tengo una
0: duda que, que no sé si la compartido a lo mejor mis alumnos porque yo sé conozco cómo funciona Game Maker por dentro que tiene un lenguaje de programación similar a lo que sería un C, bastante básico. Pero una vez que te pones con Unity o con Unreal 4 a modificar un poco para, digamos, hacer tu juego de verdad, eh, customizarlo, ¿qué, ¿qué lenguaje utilizan?
4: O sea, el, eh, Unity utiliza César. Y, y Unreal tiene el sistema este de programación visual, que son Blue Pins, pero luego también te permite programar en C.
0: En C. Vale, o sea sí. que hay que saber C. Sí, sí. 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 Vale, perfecto. Pues bueno, es una, una pista para los alumnos, hay que saber C. Bueno supongo sí. que era programación orientada a objetos Java también serviría ¿no? Sí
4: Creo, creo que Unity tiene Java activo, por lo menos tenía antes ya no lo sé seguro mm, pero, pero vamos que recomendable totalmente aparte el CESAR es un lenguaje bastante o sea fácil iba a decir pero vamos se entiende bastante bien y hay es, de hecho nuestro, mira nuestros alumnos en UTAD de, de diseño ¿eh? no de programación de diseño sí. de juegos aprenden César y aprenden y hacer sus propios juegos ellos directamente y son gente que no tienen no tienen un perfil de programación
1: unos más que otros también hay que decirlo sí, sí, una... <risa> pero los que
4: llegan a cuarto que más o menos el nivel se va cribando y tal este año han presentado unos proyectos programados por ellos sí, sin tener un perfil de programación muy alto o sea que que, que César es bastante asequible dentro de lo que cabe aparte, a la vez que potente
0: vale. pues Ángel eh, estás en el mismo instituto o sea que tú mismo <risa>
1: Eh, bueno, yo no, no hay mucho más que añadir. Eh, creo que es absurdo a día de hoy que alguien se haga su motor. O sea, me parece magnífico si alguien quiere pues eso, hacer una prueba técnica. Un poco lo que decía Grijan antes en la otra pregunta, ¿no? De los pioneros que estaban más pre más preocupados por aspectos técnicos que por que por artísticos o que por de aspectos de diseño. Entonces, si alguien quiere hacerse su propio motor, me parece genial. Eh, pero no, no tiene mucho sentido hacerse un motor a día de hoy porque ya tenemos cosas ahí bastante interesantes que no hace falta meterse eh, en tan complicación, o sea, hacer un motor es muy muy complicado y muy duro y sí, ahora mismo hay ya no solo un Unity y Unreal que yo creo que serían las dos fáciles para entrar y que te permiten hacer prácticamente cualquier cosa, sino también pues eso, Game Maker, si se quiere hacer algo así más en 2D, sobre todo por no ser la dificultad del 3D, o, o Godot, que es un motor abierto eh, pero vamos, eh, ahora mismo con Unity y Unreal creo que se puede hacer prácticamente todo eh, incluso normalmente la gente que se mete con estos sistemas pues aprende un poquito a cacharrear y a programar un poco aunque no sean grandes programadores y es verdad, o sea por mucho que se scripte, habría que diferenciar yo creo que esto sí que es importante para, lo, para la, los chavales, la gente que se quiere introducir en el mundo del desarrollo de videojuegos o que simplemente quiera aprender un poco más o saber un poco más que por un lado estaría lo que es la programación y por otro lado el scripting, que no es exactamente lo mismo. O sea, se parece mucho, tiene mucho que ver, pero no es exactamente lo mismo. Un diseñador, a no ser que sea un diseñador puramente creativo, puramente artístico, debería saber como mínimo un poco de scripting y a ser posible mucho, aunque no sea un diseñador técnico, que los hay, obviamente ese perfil es uno y el de diseñador generalista es otro, pero debería saber un poco de scripting, que no deja de ser una programación, en cierto modo. Y luego están los programadores, de verdad, los, los coders o developers, o como que queramos llamarlo, que eso sí que tienen que dominar programación a bajo nivel. O sea, tienen que saber C, tienen que saber eh, java luego tienen que saber, por supuesto, cómo funcionan todos los lenguajes de script. Y al final, cuando sabes programar, prácticamente cambiar de un lenguaje de programación a otro, a no ser que el paradigma sea muy distinto, no deja de ser otro que cambiar las palabras reservadas, ¿no? Pero sí que es cierto que habría que diferenciar un poquito eso entre el script y el y la programación. Y yo creo que, aunque no aunque haya eh, sistemas que te permiten eso que se dice hacer juegos sin, sin picar una, una sola línea de código, al final, scriptar tienes que saber. Porque, de hecho, por ejemplo, los blueprints de Unreal no dejan de ser scripting visual, o sea, es programación visual. Entonces, vale, sí, igual no te tienes que aprender eh, las palabras reservadas, no te tienes que aprender cómo, cómo codificarlas tú, pero obviamente un poquito de conocimiento te va a hacer falta, entonces yo creo que se va cogiendo, ¿eh? no es una cosa que, que el primer día la necesites, pero sí que es cierto que si vas a desarrollar algo al final lo vas a coger yo creo incluso de manera natural.
0: Vale, porque lo que serían los scripts serían reacción a eventos, el comportamiento del juego y luego los codes que dices tú serían los que optimizan el juego a medida de lo que necesitas, ¿no?
1: Sí, los que hacen modificaciones de motor, los que te dan features que necesitas y tú sobre ese tipo de sistema pues ya harías lo que es contenido y eso, y también pues eso, reacciones, eventos, traders y demás. Perfecto.
0: Pues bueno John, eh, tú eres un caso especial, y lo voy a decir así de claro, porque tú eres un programador de juegos actuales, pero para plataformas actuales y, y antiguas, entonces yo creo que te las has visto también de todos los colores, con motores para, para, para tu amado MSX, por ejemplo, o para otras plataformas antiguas y que has tenido que tocar de todo, ¿no, John?
2: Sí, bueno, pero a, a ver, eso es eso es básicamente por mi afición y por, y porque, pues bueno, en relevo seguimos haciendo esas locuras. Pero vamos, aquí no les recomendaría el ensamblador a nadie a nivel profesional. Gracias. A ver, está, está guay porque es un reto y, y meter un juego en, en 8K, o en 16K, o en 32K, pues, pues joder, pues al final está bien porque te tienes que centrar en mecánicas y en creatividad muy pura y bueno al final es como hacer un sudoku y, y, y esto es un reto encima en, en las máquinas en las sobre las que tenemos nostalgia no es, pero pero vamos ahora mismo el ensamblador no yo creo que nadie tendría por qué tocar ensamblador bueno yo qué sé salvo gente que vaya a trabajar en motores muy a bajísimo nivel o en sistemas operativos o en CPUs o cosas así eh, sí que sí, la, volviendo un poco a la pregunta, si el tema es de programación, pues obviamente sabiendo C, C++, pues te abre muchas puertas, porque al final, bueno, el C Sharp también para Unity, pues es muy cómodo luego de aprender, y, y hablando de motores, pues sí, Unity y Unreal, sí, es un poco lo que lo que han comentado, pues no darle vueltas, sí es cierto, que, de, de que efectivamente, pues, pues eh, también comentaba Alberto, no que, que antes igual la gente se centraba más en los temas técnicos, y en eso, hacer el mejor scroll, etcétera no Pero es que también yo creo que va un poco ligado al tema de los motores, porque también se ha democratizado mucho ese, ese tema del desarrollo. ¿no? Y ahora eh, y también volviendo un poco al tema de la narrativa. Eh, ahora gente que no es tan cercana, no es tan, tan tecnológica o tan técnica, tiene herramientas de sobra para, para poder expresarse de cualquier forma. ¿no? Y, y yo creo que eso es que ha enriquecido un poco el tema de los videojuegos que, pues, que la gente de desarrollo pues igual era más de un perfil más concreto y ahora ese perfil desaparece y, y está más difuso ¿no? gracias a, a, a las posibilidades de las herramientas y luego en cuanto a los motores pues también por, por agregar algo digo además de por eh, comunidad que ha dicho Jaime o por, por eh, featuras que puedan tener etcétera yo también hablaría de por proyecto porque hay veces que depende del tipo de proyecto depende del tipo de motor, ya o sea, yo por ejemplo incluso hace nada para clientes hemos hecho pequeñitos juegos de móviles promocionales para hacer campañitas o para vender un producto y tal y lo hemos hecho en Animate, que es una, la versión un poco así actual de Flash porque sabíamos que va a ser un producto de iOS y de Android y lo hemos hecho en un momento y listo y ya está ¿no? o sea hay que decir, que luego cuando estás en la vida en la vida real <ríe> cuando estás enfrentándote a, a plazos y a, y a proyectos muy concretos pues antes, yo creo que en la propia preproducción eh, no solo hay que valorar eh, lo que son aspectos del propio juego en sí mismo y el aspecto presupuestario, etcétera, sino también uno de los aspectos es el motor que vas a utilizar, porque en un momento dado te puede venir bien uno, pero en otro igual es un overkill y te estás yendo un motoraco que igual no te hace falta para algo muy pequeño que que tienes que resolver muy rápido y que tiene unas unas eh, características muy concretas, ¿no? Entonces también un poco eh, meter aquí este punto de, de día a día, ¿no? De, de empresa, y a veces que, que si utilizas un motor u otro, pero hay, hay veces que, que tiras de yo por ejemplo, pues igual bocetas algo en 2D, que, que igual tirarías de Game Maker, pero igual porque si lo bocetas en Construct, por ejemplo, ¿no? Por decir un, o algo para hacer un, un, un boceto rápido. Entonces también pondría ese punto, ¿no? No solo pues, qué características, sino que a veces por proyecto pues tampoco interesa irte a algo más complejo, ¿no? Sino que decides tirar de otro motor que te da menos cosas, pero se ajusta perfectamente a tu proyecto y optimizas más, ¿no? Uh
0: -huh. O sea que si quieres hacer, por ejemplo, un come cocos para, para Android, eh, pero tú sabes mucho de un Real Engine 4, a lo mejor en la, digamos, fase de planificación lo que tienes que hacer es decir, oye, pues lo vamos a hacer en, en otro sistema, no hace falta utilizar este motor, ¿no?
2: Sí, pues a ver, un poco ¿no? donde vayas a ser tú más óptimo y sepas que, joder, pues si tienes recursos de que lo has trabajado en otro motor diferente, etcétera, pues eh, tomar la decisión en base, a, en base a, a la productividad, ¿no? No tanto a, a nivel de la, de la creatividad, que a veces en la vida real es necesario. Perfecto.
0: Pues bueno, eh, no vamos a abandonar del todo la pregunta porque la siguiente sería ¿cuáles son las herramientas gráficas, ya sea para hacer entornos 3D o edición de imagen, etcétera, que, que utilizáis o que, o que recomendáis?
2: ¿Con qué programa recomendaríais empezar a programar personajes y entornos?
4: Tocaría, Empezase Alberto.
2: Hostia, esa pregunta
4: es complicada. Mira, justo esta semana además en, en clase... Además,
1: yo creo que Alberto tiene que ser el que empieza esta pregunta, porque además es <risa> grafista, así
4: que... <risa> esta semana justo eh, he dado en clase herramientas gráficas para que los diseñadores supieran con qué herramientas trabajan los, los, los grafistas de un, de un estudio y conozcan quiénes van a ser sus compañeros y demás, y que no les suena a chino el tema. Pues el tema es que esos, esos, los apuntes de, de esa clase cada año las tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque la, si hay algo que está evolucionando en, en juegos últimamente eh, es, es la capacidad gráfica. Con lo cual cada vez hay mejores gráficos, tal y cual, y cada vez hay más herramientas. Y hay una cosa que, que ha cambiado mucho, es que lo que hacíamos hace, hasta hace 5 o 6 años, que era utilizar el 3D Studio Max o Maya, depende del estudio, para 3D, Photoshop para texturas y, y a lo mejor, ZBrush para, para modelado orgánico y tal y cosas con mucho detalle. Ahora eso ya se ha roto, o sea, se ha roto directamente. Para cualquier proceso utilizamos siete u ocho herramientas. Entonces Voy a, hacer una, voy a tratar de ser muy, muy concreto y específico. Bueno, primero para 3D, eh, las más utilizadas en España, sobre todo, las más utilizadas es el 3D Studio Max. Luego hay estudios donde se empieza a usar Maya, en el extranjero se utiliza Maya en vez, más, más que Max. En algunos estudios se empieza a utilizar Blender. Blender está cogiendo mucha, mucha, mucha fuerza. Viene una herramienta que se va a instalar y seguramente el año que viene, incluso este, se va a hacer muy importante para el 3D, que se llama Houdini, que ya lo utiliza la gente de estudios como Naughty Dog y demás. Más temas de físicas y modelado procedural. O sea, el tema está muy candente. Y luego, para texturas, el Photoshop cada, cada vez menos, porque le ha sustituido dos herramientas principales: una del Substance Painter que es un, básicamente un programa para pintar en 3D, que puedes pintar materiales y demás directamente pintando sobre la malla, y ese es eso ahora mismo es un clásico. Y, y no, no puedes trabajar como artista en la industria sin conocer como el Stamp Painter, y luego también el Quixel Mixer, que es una herramienta parecida también para la creación de texturas. Y por otro lado, eh, ya para temas un poquito... De animación y demás Pues ahí Por eso te digo Cada vez las, las empresas Tiran más a malla Porque Porque tiene más herramientas Mejores herramientas de animación Los rigs son mejores Es decir El, el esqueleto que puedes crear para, para luego pasarlo A cualquier motor mm -hmm. Y hay, está viendo Un cambio bastante importante Y ya digo Sobre todo La de Photoshop Se está abandonando Cada vez más Y es curioso Porque justo Adobe Ha comprado hace Cosa de un mes La empresa que tiene Su Painter Que es Que es, que es el, el Básicamente El, el la herramienta que le ha quitado el, la hegemonía sí. de, de creación de texturas en la industria
1: le así qu que, ha visto
4: las orejas del lobo sí, y... Sí, <risa> y les ha comprado directamente hace, hace un mes así que a saber cómo evoluciona sobre todo es una cosa importante o sea, lo, lo que se hacía antes en dos softwares ahora se hace en muchos hay herramientas de creación de terrenos herramientas eh, para partículas hay, no hay una herramienta como se hacía antes que podía ser el Max donde se hacía todo y, y, y demás es un poco infernal la verdad ese, ese tema uh -huh.
1: vale, vale, vale eh, Ángel mmm. Pues poco más que añadir lo que ha dicho.
0: ¿Estás de acuerdo con Alberto? <risa> sí,
1: lo único yo con... vamos, si se me permite <risa> Hombre, eh, No, recomendaría sobre todo a gente que vaya a empezar y que, le, y, o sea, que lo, y que lo que le guste es la parte artística y sobre todo en este sentido ya no tanto el concept, el dibujo, sino pues eso, el 3D y demás, yo recomendaría empezar, además ha dicho Grijan que está cogiendo fuerza con Blender, básicamente porque es gratis y hay una comunidad muy fuerte. Y además, básicamente, cuando aprendes a utilizar un software 3D, si sabes utilizar Blender, te va a costar poco aprender a utilizar 3D Max o Maya. O sea, y, y con cualquiera de los otros igual, ¿no? Pero bueno, eh, Blender, al ser eh, software libre, creo que es una muy buena manera de, de entrar en el mundo del modelado 3D y también un poquito de la animación entonces si sí, la gente ya digo si hay alguien que se quiera introducir y eso pues es muy sencillo porque no, no, no hay más que descargarse el programa y hay un montón de tutoriales y de cosas y, y yo creo que en unos meses, en un par de meses si se es constante y demás creo que se alcanza un nivel de 3D hombre, no profesional ni muchísimo menos pero sí para, para defenderse y para hacer cosillas Perfecto.
0: Eh, John ¿qué nos aportas tú?
2: Bueno, pues no, yo no voy a decirle a Alberto ni una coma, porque él es el que sabe esto, ¿no? Eh, nosotros seguimos tirando bastante Photoshop, la verdad, para un montón de cosas, pero, pero sí es cierto que al final, pues bueno, ¿no? la, lo, que, lo que comentaba que cada vez las herramientas se están atomizando más y se están especializando más, ¿no? Entonces sí, pues, eh, pues eh, algunas nosotros también tiramos mucho de, de herramientas también custom para, pues eso, para hacer eh, hojas de sprites. Eh, pero bueno, es que también ahora hay motores que directamente te las hacen y, y las hacen en el propio motor. Alguna, alguna de animación de 2D usando huesos y así. Pero bueno, al final un poco lo que ha comentado Alberto, eso, pues eh, 3D Max y, y bueno en nuestro caso Photoshop. Pero bueno.
0: Así para, para crearlo las hojas de sprites, si alguien se quisiese decantar para un proyecto 2D, ¿tendrías alguna sugerencia o también estáis con Photoshop y el...?
2: No, y el... es que a día, a día de hoy ya Unity te crea la hoja de, de sprites. Incluso el, el, el Animate V1 antes Flash también tiene un sistema de, de sprite 6, ¿no? Y encima las hacen super, la, la Unity también está muy optimizada si la utilizas bien y tal. O sea que en ese caso lo tienen más, a día de hoy está como muy integrado, porque los motores 2, 3D también, pues, eh, pues aparte de Game Maker, por supuesto, pero Unity también está muy optimizado para crear un proyecto 2D, entonces incluye todas esas cosas, ya de serie.
4: Si hablamos, si hablamos de Pixel hay una que sí me gustaría recomendar, que es muy cómoda, además se actualiza mucho, que se llama Sepry.
0: Esta es la que utiliza Dani Nevado, ¿no? El grafista de Vicky Reloaded. Sí, sí, sí. sí.
4: Eh, es cojonuda esa herramienta. La han utilizado también la aventura gráfica esta de, de, de Gilbert, no me
1: recuerdo el nombre, la última. Simple with Sí, ahí sí. sí. Pero, Grihan, dilo bien, aseprite. Ah,
0: ¿sí? <risa> yo, yo, yo lo llamo así, yo lo llamo así De hecho, Dani me lo ha vendido también que lo
1: compré el otro día Pero si, 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 siempre, si siempre decimos a Seprite Yo creo que es la primera vez que lo digo pues, sí, decir así Sí, sí,
4: creo es que es la primera vez que lo digo así, de hecho La, la <risa> hemos utilizado en clases, además <risa> y, <risa> que
0: era muy bien. cada un segundo, Jaime, que es el más eh, Digamos, el que más contacto tiene Con los angloparlantes ¿Cómo se, cómo se diría? sprite A Sprite. Perfecto, así, así queda clarísimo. <risa> Hola, Jaime. O algo así, vamos. <risa> Jaime, ¿tú recomendarías Sprite o, o alguna otra? Bueno, eh, es verdad que Dani usaba Aceprite. Y. <risa> así queda, queda mucho más claro. Además, es como se escribe sí. es, todo, sí. todo bien.
3: Sí. Eh, lo que pasa es que Bueno, eh, otros artistas pues usan. Eh, también usaba Grita el eh, Sprite se usaba más para lo, la, lo pixelado, lo más pequeño, animaciones y tal, y luego Dani usaba Krita para hacer eh, ilustraciones, bueno, lo, los fondos, que, es, que son como más como a pincel, ¿sabes? Quedan... Eh, se autolimitaba con los colores, con la paleta y tal, pero quedan bastante bien. Ah, pero hay como también, unas acuarelas, por ejemplo? Como si una imitación de acuarela o algo Es así. como una acuarela, sí, es algo así, ¿sabes? luego no le puedes cambiar el, el brush para pintar a lo mejor se hace unas hojas y pinta hojas o sea lo, cosas así muy básicas no pero que está bien para el 2D está bien y luego eh, también por lo visto también se usa bastante para hacer ilustraciones tengo eh, un amigo eh, no sé si le conocéis Fran bueno Fran Can bueno el que tiene mucho Urza Fran Urza que es un sí. ilustrador bastante <ríe> oscuro pero que pinta que te cagas usa my paint okay. A mí me da por el nombre, que es algo muy sencillo. A Pero me vamos, lo recomienda bastante por Twitter, es verdad. Sí. Y luego también conozco otro de pixelar que se llama Pro NG que por lo visto también está muy chulo para hacer animaciones y todo pixelado. O sea, yo creo que está... Vamos, yo personalmente solo he usado el, el A-Sprite y también he usado muchísimo Flash para hacer animaciones y para crear las, la, los mapas de texturas, aunque últimamente como me están pasando los, los sprites en, en PNG y tal, tengo que montar las texturas hay un programa que se llama Texture Packer Texture Packer y como dirá el Wyoming <risa> y, y la verdad es que metes todas las, todos los PNGs y te los ordena y, y súper bueno está fenomenal para, para usarlos en Unity o en, o en cualquier motor así moderno y es que te genera, te lo genera perfecto. Te saca el punto de, de pivotaje fuera del, del, de la imagen. Entonces, estás metiendo unas animaciones exportadas directamente la posición que tiene que ir, pero el mapa texturas te lo está recortando. Entonces, estás usando muy, muy, muy poca memoria. Y además, te pone también, te lo puede recortar por físicas. Y bueno, en fin, que lo que, lo, lo que quería hacer también es que depende. Si vas a hacer 3D, pues sí, Maya, Blender y todo esto que ha dicho pues está seguramente sea lo más lo mejor, pero para dos de cosas mucho más sencillas y también como eso my paint, promotion, Krita, photoshop, esas cosas.
0: Entonces básicamente lo que te sientas un poquito más cómodo dentro de, de tus proyectos personales, pero luego cuando vayas a una empresa
3: ya te, vas a, te va a tocar claro. hacer lo que haya en el momento, ¿no? Eso, y depende de lo que quieras hacer. Si quieres trabajar para ti mismo y, y, y cerrarte en banda, pues usas lo que más te mole. Pero también tienes que, ser, que saber lo que se usa más en la industria, si te apetece o si necesitas trabajar para la industria. Es un poco como los motores de, de juegos también. Eh, yo me he pasado Unity y no a Unreal, porque es lo que se usa en la industria Porque yo ya, yo ya estaba haciendo cosas con, con un real y, y vi que todo el mundo usaba Unity Y dije, bueno, pues nada, venga vamos a, a integrarnos por una vez en la vida Y la verdad es que mejor sí. o sea que, Yo
1: eh, tengo que comentar también Que el otro día es que vi a un... Eh, comentaba en Twitter un animador, de, bueno, un animador y modelador de Disney Le preguntaban más o menos esto también En la industria de la animación y básicamente decía y eso ya yo creo que Grihan no sé si me no sé si podrá eh, re, eh, refutar lo que digo pero venía a decir que desde, desde unos años para acá prácticamente se trabaja dejando al al profesional entre comillas utilizar el software que quiera siempre mm. que haya licencias y demás obviamente pero que le preguntaban bueno que que utilizáis tres de estudio Blender Maya y básicamente decía que se permite dependiendo de departamentos obviamente que sobre todo moderadores y demás modelen en el software que se encuentren más cómodos sobre todo en empresas grandes que tengan todas las licencias disponibles claro mm. y, pero vamos y de hecho creo que, lo hablamos, creo que era con Grihan si no que me lo confirme que lo hablaba el otro día que por ejemplo decíamos lo de Blender que seguramente va a empezar a ganar mucho mercado porque ha alcanzado ya una, un nivel de, de, de calidad y de uso muy similar al de, al de 3 de estudio al de Maya, y que es gratis. Entonces, que va a haber un montón de estudios que van a decidir, en vez de utilizar licencias pirata, que sepas se pasa en la industria, eh, no vamos a negarlo, pues tirar por lo legal. Igual que, con, igual que lo que ha dicho Jaime, Krita es un software de dibujo gratis también. Bueno, y cuando decimos gratis, que no es, no es cutre ni nada por el estilo. O sea, son softwares super profesionales. O sea, o sea, de, más que gratis, deberíamos decir libres ¿no? sí. y, y creo que eso es importante y yo creo que cada vez se va a dar más ¿eh? sobre todo además con este tipo de naturaleza freelance que está cogiendo casi toda la industria aunque incluso dentro de estudios la gente es como rollo freelance cada vez se va a dar más ¿no? El, a mí tú me das un modelo 3D o un dibujo y me da igual en qué lo hagas creo que es interesante mm.
0: Sí. Ángel, no, no vas a parar de hablar, ¿vale? Porque te, te toca a ti. Ay, qué bien. Eh, vale. Y aquí vamos a introducir una pregunta un poquito personal que nos hace Jenis y Jonah.
1: ¿Cómo aprendisteis a programar? Haciendo algún estudio
2: de forma autónoma, algún curso, carrera universitaria de grado medio o superior que recomendaríais? ¿Qué, ¿Qué es lo que más se recomienda estudiar para el desarrollo de videojuegos, grado superior, o sea, si con un grado superior ya vale, una carrera, un máster, etcétera? Uf.
1: Vale. Hombre, yo creo que depende mucho Yo, En mi caso, yo empecé por curiosidad Con GW Basic Hace un millón de años eh, Con cosas eh, O sea, con un curso que te, del paro de mi madre A mi madre le dieron, No sé por qué le dieron un curso de programar En GW Basic eh, Cosas de estas muy básicas y con un curso del paro empecé yo con con un 286 ahí tal. Eh, luego eh, si os bueno, su supongo que os acordaréis todos del Deep Games Studio de Hammer sí, sí. Eh, pues ese obviamente también le di en su momento hice pues mis mierdas ahí mis, mis copias de Space Invaders y cosas así y luego ya sí que es cierto que ya a programar de verdad Evidentemente, como me tocó estudiar ingeniería, del software, o sea, ingeniería informática, pues ahí no me quedó otra. Luego estuve trabajando unos mesecillos como programador y ya luego me pasé a, 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 al diseño de videojuegos y ahora ya no me acuerdo de nada. De de <risa> <risa> bueno, de algo me acuerdo. ¿eh? Lo que es la esencia me acuerdo. Bueno, pero, pero a programar que... no se olvida. nunca. No, no es como... <risa> el o sea, puedes, puedes olvidar ciertas cosas porque realmente... Eso es, yo creo que es como cualquier otro arte, entre comillas, que si, si te oxidas, lo notas, ¿eh? Pero sí que es cierto que son lo que son las bases, o sea, lo, lo que es programar a nivel concepto, obviamente no te lo olvidas. Eh, ¿Cuál es la mejor manera? Yo creo que es que te gusta lo que estás haciendo. Los videojuegos, precisamente, son una muy buena manera de aprender a programar, porque te gusta. En vez de estar haciendo hojas de cálculo o cosas así feas, pues estás haciendo algo interesante que yo creo que es lo está haciendo por los videojuegos un poco lo que hizo hace unos años el diseño web, ¿no? y el PHP que era como bueno es un poquito un lenguaje un poco mierder, pero me permite hacer cosas a mí y tal. Pues ahora con los videojuegos pasa lo mismo. pues creo que los videojuegos es una muy buena manera de aprender a programar y me consta que ya hay gente que está enseñando a programar a través de a través de juegos no para convertirte en un desarrollador de juegos, sino porque se cogen los conceptos de manera de manera mucho más fácil.
0: Bueno, y sobre todo, Serna con gusto no pica ¿no? Sí, sí para... por eso. ¿Vale? John, irías tú, ¿te acuerdas de la pregunta o de la bola? Sí, 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 sí. sí. <ríe> es un poco sí. larga.
2: Eh, bueno, pues todo es súper claro. Yo aprendí por, por las revistas de la época pues cuando estamos con Store. Yo, yo tuve en casa un MSX, eh, año 86 eh, y mis padres tenían un, un, una característica muy concreta y es que no les gustaban los videojuegos para nada con lo cual, pues, tuvimos en casa kilos y kilos de libros y revistas para, pues eso, ¿no? para tener ordenador, entre comillas, para estudiar ¿qué pasa? Que, que yo creo que era un poquito también los usuarios de, de aquella época, teníamos esa posibilidad ¿no? porque nos comprábamos revistas que hablaban de videojuegos o lo que fuese y siempre tenías tu sección de programación, tu sección de taller etcétera, ¿no? ahora es como que Tienes una revista de juegos y habla de juegos y ya está, ¿no? Antes antes se cacharreaba más con, con los microordenadores inicialmente, con lo cual, pues bueno, empiezas a copiar tus listaditos de BASIC, empiezas a modificarlos, dices, jo, esta variable que pone 3, si le pongo 5, ¿será que me da 5 vidas? Y te da 5 vidas, me ¿no? dices, oh, coño, ¿no? esto, esto es, es una máquina, ¿no? Como, te sientes como que entiendes Matrix y tal. Entonces, a partir de ahí, pues, eh, empezamos, y empecé yo con mis hermanos a desarrollar nuestros propios programas, y, y nada, pues mandábamos algún listado a revistas, etcétera, pues temas de BASIC, ¿eh? Eh, Y nada, pues luego más adelante que mi, mi carrera se dirige un poquito hacia el diseño gráfico y pues empecé a desarrollar eh, CDs interactivos y juegos así educativos en CD allá por el 98, recuerdo que con, con Director, con la Macromedia Director, el lenguaje lingüo. ¿eh? Mm. Eh, a partir de ahí luego ya pasé al ActionScript 3, para Flash y tal, y, y luego me encontré con la, lo, la magia de la retroinformática, unos años después, en el 2003, que vi que, que la gente estaba muy loca y que hacía reuniones de usuarios y que, y que había nuevos desarrollos, etc. Y es cuando me puse con el ensamblador Z80 a hacer el friki, ¿no? pero bueno, a partir de ahí también es algo súper importante que ha dicho Ángel ¿eh? y es que eh, no importa tanto el lenguaje como la estructura de programación como, como comprender cómo programa porque al final en todos los lenguajes tienes tus condicionales, tus bucles, tus variables tu, o sea, todos esos conceptos, eh, una vez los adquieres es saber cómo decirlos en el idioma y, y, y todo, digamos que todo es entrenamiento para programar y si llegas a un sitio y tienes que hacerlo en tal lenguaje si sabes programar con un, con un libro delante o con un tutorial delante transcribes lo que quieres en, 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 en un tres semanas estás controlando el otro lenguaje o sea, al final lo importante es un poco saber hacerlo ¿no? y hoy, bueno, y ahora pues hemos hecho proyectos eh, en C++ nativos, como por ejemplo Baboon, que lo hicimos prácticamente con un engine propio, y a Unity también Cesar, porque estamos aquí metiendo mucho, o sea que al final, pues un montón de cosas. No, Pero los comienzos fueron así, con libros, con mis hermanos, tirando de basic, primero modificando eh, listados que ya existían, y luego ya creando nuestros juegos propios. Y un poco así, ¿no? O sea, más de, a nivel autodidacta. Yo soy de letras puras, o sea, que yo estaba más, empe más empeñado en crear esas historias y eh, crear esos juegos que, que en la propia programación tú, aprendí, digamos, a programar como, como es un daño colateral, ¿no?
0: Me, me acabas de crear do, dos dudas ahora, ahora mismo. La, si, si me las puedes eh, solventar, John. Sí. Eh, Baboon es un juego que lo sacasteis para PS4 y PS Vita. Exacto, sí. Y ¿Hicisteis el motor nativo en C?
2: Sí, el, bueno, a ver, eh, utilizamos un motor de, dedicado de Sony, que es el Fire Engine, pero que no deja de ser una serie de macros en, para, como, casi casi como de C. No, todo lo que es el motor de partículas físicas, eh, colisiones, todo el juego, todo está hecho en, el, en C desde cero. Porque ahí tuvimos un. En que es un poco lo que comentaba, de dependiendo del mercado o dependiendo de lo que, lo que te lo que te obliga a nivel producción ¿no? porque nosotros por ejemplo estábamos trabajando en un juego en 2000, me lo metimos en producción en 2013 creo recordar octubre, queríamos sacarlo al año siguiente, pero eh, Unity, que la idea inicial la, la teníamos que hacer en Unity, no iba a soportar PS Vita hasta mayo del año siguiente, entonces estábamos en octubre y no podíamos paralizar tanto la producción por lo cual pues decidimos arrancar en, usando ese motor de, de Sony y, y haciendo todo el desarrollo en C++ y lo arrancamos así, y luego eh, al usar esas, esas macros como de muy, muy, muy vinculadas a las SLK de Playstation, luego fue muy fácil el port de, de Vita PS4, ¿no? Pero sí que, que bueno, tienes que tomar decisiones y dices, joder, ¿so, ¿soy capaz de esperar seis meses para empezar con Unity o arranco y me tiro al monte con esto, ¿no? Pues al final son decisiones estratégicas y el caso de Baboon, pues que luego las hemos visto pues, canutas para tratar de saltar de plataforma. Pero bueno, son, son decisiones que hay que tomar y que, pues eso, que hay veces que lo ideal es una cosa y, y lo que te pide el momento tienes que realizar en el momento es otra.
3: Vale,
0: vale, vale. Y luego lo otro no es una duda, es una clarificación que comentarle a los oyentes que serán bastante jóvenes que, que en la época de los 80 los microordenadores de 8 bits pues, llevaban el basic de salida. O sea, tú podías programar directamente sin tener que, que hacer nada. El ordenador ya lo llevaba a
2: cargar en una ROM. Eso es. Tú arrancabas el ordenador y y lo primero que te ponía ahí es un OK con un cursor parpadeando ya ves. <risa> y tú, o te cargabas un videojuego que solía ser lo normal <risa> o, em o empezabas a picar código y eso que decías o sea estaba tan directo como eso y tan directo como que en cada en cada revista pues tenías tu listadito de, de un juego para picar o sea estaba estaba todo como más cercano no porque también era todo como más primigenio entonces eh, incluso había eh, artículos en, en revistas de cómo piratear o de cómo eh, modificar hardware, cómo hacer modificaciones de hardware. O sea, fíjate que es, eh, cacharrear ya a nivel, abrir tu equipo, ¿no? Eso ahora es como bastante impensable, bueno, o, o tienes publicaciones muy ad hoc para eso, ¿no? Pero antes tú te comprabas, salvo sea, que fuese la micromanía, que es lo máximo que te encontrabas entonces. Pero bueno, también te, encorga, te, te encontrabas con los cargadores y los poques O sea, siempre, siempre había ese, ese, esa fusión entre, entre la programación y. Pero bueno, también es. Yo digo, lo digo siempre que es como los coches, ¿no? Que ahora tú abres un coche el capo y no te encuentras más que plástico y no puedes hacer nada, ¿no? Y antes con los coches eh, si eras un poco mecánico pues eh, eh, lo podías modificar a cualquier forma, ¿no? Pues los ordenadores son un poco ahora sí. Ahora tienes un plástico y, y no sabes qué hacer. Y antes pues lo habrías
3: y era otra cosa, ¿no? Sí,
0: sí, ha cambiado muchísimo. Bueno, Jaime, ¿tú qué nos cuentas?
3: Bueno, pues yo empecé a programar también como John en un MSX. Yo creo que tendría MSX a tope ahí. Vaya, el mes, Vaya. Basic, el mes X basic, además. Y en, tendría ocho años o así, o siete. Y claro, te cogías el libro, un mazacote que venía con el ordenador y, y te ponía ejemplos. Tú los copiabas y, y a ver qué hacía. Y lo ibas modificando y al final ibas entendiendo los conceptos. El line 2, el, el play, soniditos para hacer musiquitas y tal. Bueno, luego después... Eh, me pasé a como de Amiga, no tenía acceso a ningún libro de nada, entonces por mucho que tuviera el AMOS, que era un motor de juegos como el DIP, pero para Mega y más antiguo, y no pude hacer nada. Y cuando luego llegué a, ya a PC, ya empecé a cachar un poquito, eh, con páginas web y tal. Pero hay una, una anécdota bastante curiosa, que es que yo repetí segundo de bachillerato con eh, que era lenguaje y... Bueno, y bueno, eh, repetí, y tenía la universidad al lado, y entonces mis colegas que habían pasado de curso estaban haciendo ingeniería industrial y tenían informática, y yo empecé pues a meterme en las clases, y, y me hice el curso entero, ¿eh? el año entero, y aprendí C, aprend aprendí Pascal, y la verdad es que ahí empecé a hacer mis primeros pinitos en programación. Luego ya, cuando ya pasé de curso, ya me metí en un ciclo superior de programación y ya empecé a, a tocar un poquito más Visual Basic, eh, Java, eh, Unix y todo eso. Pero en realidad, todo eso que aprendía no me valía para nada. O si me valía como base, Bien. mejor mejor dicho. Bueno, muchas, Entonces, muchas, muchas gracias, muchas gracias Jaime por, sí, <risa> por comentar sí. esto. Tú ten en cuenta que
0: eh, aprendas lo que aprendas en el mundo de la sí, informática, sí, luego sí. va a estar relacionado con otra cosa que hagas.
3: Sí, no, me refiero que, por ejemplo, luego cuando me, me puse a hacer páginas web, la estructura de HTML no, tiene, no tenía nada que ver. Pero cuando me metí con PHP o ASP, el ASP me venía del Visual Basic y el PHP me venía de C, porque el idioma es el mismo. Entonces empecé a, re, a utilizar ahí mis conocimientos. Eh, luego me pasé a, a Flash, y es un poquito también como Javascript, un poquito más limpio, digámoslo así, y todo está siempre basado en C, o sea que al final el, la, la raíz es C, siempre, o casi siempre, y, y después siempre, siempre ha sido autodidacta, a partir de ahí, o sea, tenía una base muy básica y luego siempre he sido autodidacta, he cogido código que ya existía o, o, o he empezado a meter código por tutoriales o libros o algo y siempre he ido probando, probando y al final, a base de años y años y años y años y años, pues te aprendes. Luego también es verdad que cuando conoces a gente, trabajas en un equipo, también te enseñan metodologías más eficientes y bueno, al final te guían un poquito. Pero lo que es la, mm, mi base es es eh, Lo más básico fue por universidad y luego pues eh, autodidacta, básicamente
2: Sí, es que yo quería matizar un poquito, si me permite, Javier Sí, sí, por supuesto eh, Lo que dice Jaime, que es claro que al final Cuando nosotros empezábamos con, a cacharrear Es que no existía como tal formación para videojuegos O sea, ahora sí que, bueno, sí. ya lo hablan Alberto y Ángel pero, claro, eh, y bueno, y encima los videojuegos eran también un poco demonios. Yo creo que llegan llega a existir y dile a tu padre que te vas a dedicar a hacer los videojuegos. Sí. Pero quiero decir que, que antes o, o, o tirabas por informática o algo así, o simplemente empezabas tú a cacharrear y lo hacías de manera autodidacta, porque ahora sí que hay muchas... Bueno, lógicamente UTAF, eh, está también... Es que hay, mo hay un montón de formación, ¿no? o sea, está Digipena, está Bueno, es que hay, mo hay un montón de cosas, ¿no? Y, y, pero vamos que los de nuestra época, yo diría que si no todos, la gran mayoría es autodidactismo. Sí. No,
0: es que era, era erais pioneros y realmente es que no había nada. Claro. Básicamente. Ahora te pones a buscar en internet un problema que tienes con un error que te dé un lenguaje
2: y... Y tienes claro, dos, tú, las tú páginas diré, que te lo responden. Tú dirías Alberto, cuando estaba con 8 bits, que a ver si tenía un internet para buscar una rutina ¿Eh? Por eso, porque... ni, ni nada, ¿sabes? Ni nada. O sea,
0: una anécdota. El año pasado, un, en un examen de programación en Java, eh, en ciclo superior, eh, un alumno... Yo, yo les dejo tener internet cuando me programan, ¿vale? Me puso una, una rutina que había sacado de, de Stack Overflow. Incluso me puso el link de la rutina para que comprobase yo que realmente la había sacado de allí. A ver si es que al final eh, casi todo está en Internet. No todo, eh pero casi todo está en Internet.
4: Ah, pues sí eh, Perdón, Alberto, que me, que me he colado. No, no te preocupes. Eh, a ver, ¿cómo empecé yo? Eh, yo llegué al videojuego, a hacer videojuegos por, por la suerte de, de que... Es una cosa que me gusta contar, que en España la gente de los 80 no empezamos con consolas realmente sino el, el, la máquina de juegos que teníamos era el, el Astra y el Spectrum y MSX y demás eso es así y eso es una ventaja de la hostia y el Comodore y el Comodore <risas> y el dragón que tenía un vecino mío un dragón ¿No os acordáis bueno, eh,
2: pobrecito pues, sí, por lo sí. menos por lo menos ha dicho MSX ¿eh? joder ya ves, esto no es normal, ¿eh? No es normal, <risa> no es normal.
0: Y, y entonces. os voy a decir que aquí sois dos de cinco, ¿eh? No,
4: nada, ¿eh? Eso dependía de la clase. En mi clase, el que más el ordenador que tenía la gente era el CPC el 464. Entonces yo me iba a casa de un amigo, yo no tenía el ordenador, uh -huh. y, 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 me, y tenía un librito que se llamaba Programa tus propias aventuras en tu computadora. Me acuerdo de eso perfectamente, que uh -huh. se programaba para hacer una aventura, una aventura conversacional en, en, en BASIC. Y a mí eso me flipó. Empecé, empecé a, con el librillo aquel. Eh, luego mis padres me compraron un PC con CGA y tal y cual. Y yo hacía mis cosas en Basic. Llegó un momento que, que hacía juegos co tan complejos que el Basic no, de repente me daba error de memoria. Tenía un juego de música además con, con diferentes jugadores y tal y oh, cual. Y me, entonces dije: Algo tengo que aprender. Auto eh, claro, Uf. algo tengo que aprender que, 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 que sea más potente que esto. Y claro, me contaron el lenguaje C y tal y cual. Uh. Y claro, había internet, no conocía a nadie y me fui a Madrid y encontré en una librería un libro que se llamaba Aprenda ya, con admiración al final y todo, lo tengo por ahí todavía <risa> y aprendí C, empecé a hacer cosillas pero básicamente no porque la programación fuera lo que a mí me interesaba a mí me interesaba el, el tema del diseño y del arte pero claro, si no conoces a nadie que te, haga, te programa en juego, tendrás que hacerlos tú uh -huh. luego ya empecé a currar y currando ya como conocía programadores de verdad como Pablo Ariza y tal, ahí me enseñaron un poquito de ensamblador y te, me hice mis, mis rutinillas de sprites ahí pintando en ya en la VGA, me acuerdo, y tal, y fue un poco eso, y luego el 3D fue totalmente de hasta llegué, no sé cómo me llegaron unos disquetes de, del 3D Studio de ms 2 a casa, y me recuerdo una, un artículo de la PC Manía en la que hablaban del 3D, y digo, esto es la hostia y tal, y me puse a aprenderlo a, 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 a mi bola, prueba de error, básicamente. Sí, sí, y, antes y, los, los programas llegaban en disquete Claro, o sea, prueba y error y aprendí 3D por, pues. Y luego ya cuando empecé a currar, es una cosa que ha dicho también el compañero, cuando empiezas a conocer gente como tú y tal, cada uno te cuenta sus cosillas y es donde más aprendes, el, el, el compartiendo información. Y por lo demás, es una.. La programación de Dios llegué un poco por. por porque tenía que programar, no porque fuera algo que tenía en la cabeza que iba a aprender a programar. Yo iba un poco como John, iba más por el lado artístico, diseño, contar historias, que, que la programación en sí.
0: Sí, al final es, es una cosa que necesitas para, para claro. llevar a cabo el proyecto.
4: Claro. Claro.
0: Bueno, John, eh, eres el siguiente y Arnau nos pregunta eh, si habitualmente en la creación de videojuegos puedes aportar tus propios proyectos o sigues siempre el esquema de, que te manda pues, desde arriba, básicamente.
2: Como diseñador de personajes, ¿puedes aportar tus propias ideas o estás ligado siempre a seguir el esquema que te mandan? Hombre, hay que hacer lo casi, Claro, aquí, aquí tú eres arriba? el que está arriba, ¿no? Eso te iba a decir. Joder, joder además yo joder, soy súper tirano para eso. Eh... <risa>
0: no les dejas hacer <risa> no, nada a, tu, a, a, a tus compañeros. ¿no? Nada,
2: nada, ni para atrás, nada. No, a ver, a mí sí que lo que sí que me gusta es estar, eh, estar al día de, de lo que hacen... La, la gente de mi equipo no, porque a ver, aunque, aunque en el estudio estés centrado en los proyectos en sí mismos del estudio ¿no? es cierto que, o por lo menos en mi caso ¿eh? que, que al final la gente se lleva mucho esto del videojuego a su casa, entre comillas, ¿no? dentro del corazoncito, entonces, pues bueno, siempre están con sus propios proyectitos o con proyectos de, con algunos colegas o algo, no entonces a mí sí que me gusta estar al día de pues de si están haciendo otras cosas, pues pues yo qué sé, porque al final siempre es interesante ¿no? que es, estar con la creatividad viva y, y moverte, ¿no? Eh, pero vamos, eh, en realidad si hay un proyecto Pues el proyecto Se, se va, para, va para adelante y, y, y es el que se manda, ¿no? Otra cosa luego también es que a mí Dentro de los proyectos está bien Contar con la opinión de todo el mundo, ¿no? O sea, si bien a mí me gusta que, que las decisiones sean bastante verticales O que haya, pues eso Gente muy responsable de tomar decisiones Pues ya sea para arte o ya sea para gameplay O lo que sea eh, sí que está bien escuchar un poco a todos, porque igual eh, el programador te puede hacer una observación de, yo qué sé, de level design, que puede ser absurda, pero igual de 10 de absurdas te da una buena, ¿eh? y al final pues siempre está bien poner las cosas un poco en, en manos de todo el mundo pues para para para, pues, para verlo, ¿no? porque a veces cada uno está centrado mucho en su parcela y, y no ve cosas que igual otros desde fuera sí, ¿no? Pero bueno, lo que es a nivel proyecto, pues, pues sí, hombre, por más general, la, la, el estudio tiene dos proyectos eh, que está desarrollando y en base a ellos se trabaja.
0: O sea, que básicamente sí que tendrías en cuenta un poquito lo que lo que te comentan, pero claro, tienes una base de... Hombre, lo que pasa pues es que, que...
2: que venga una persona al estudio y diga, no, pues es que vamos a hacer un juego de no sé qué, pero, a ver, pues eh, a ver" nosotros pues eso al final tú tienes una cierta estrategia en el lanzamiento de proyectos no y dices bueno pues vamos a tirar más por este pues porque pues porque es tipo que esto es así o porque vamos a reutilizar algo que hemos hecho y podemos ser más óptimos así ya sabes o no o sea tampoco eh, tiras los proyectos solo y exclusivamente por la creatividad en sí misma sino pues bueno tienes que analizar un poco las cosas no y, y pensar que vas a avanzar entonces pues pues otra cosa es escuchar y, y luego tomar decisiones no pero de hecho, si sí, intento ver de los propios proyectos pues está claro que cuanto más eh, se, se vea y cuantas más opciones haya, pues más, más se puede enriquecer el proyecto, con lo cual, pues adelante tal sugerencia. Eh,
0: en el caso de Jaime es un, algo similar, me imagino, ¿no? Sí. Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta de forma ah, concreta? Sí, sí, sin problema. Eh, en el mundo de los videojuegos, en la creación de videojuegos, vamos, ¿puedes aportar tus propios proyectos o tienes que seguir siempre el esquema que te mandan desde, desde arriba,
3: desde la propia empresa? Vale, vale, sí, sí, ya me acuerdo. Eh, a ver, normalmente me pasa como yo. Eh, las decisiones se toman, mmm, a ver, en, en mi caso también, como soy el que está arriba y abajo, y le izquierda a la derecha. <risa> las tomas con tu señora, con tu pareja, básicamente. Sí, y ahí dice, pues muy bien. <risa> Bueno, básicamente cuando trabajo con artistas y tal Pues a ver, eh, yo tengo una idea Normalmente intentamos llevar esa idea a cabo Pero claro, si el artista sugiere algo mejor O algo diferente Siempre estoy abierto a, a, a cualquier tipo de, de sugerencia La verdad es que sí De hecho hay muchas cosas Por ejemplo con Dani, cuando hicimos Bekir Algunas de las cosas que yo le decía Pero está loco, ¿cómo vamos a hacer esto así? Y, y, y de tanta brasa que me dio Me lo, me lo tuve que plantear Y dije, pues ah, ah vale, está bien que lo hayamos metido así, como por ejemplo el movimiento analógico de un, de un, del personaje ¿sabes? que al pulsar el, 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 la seta del, del mando que se mueva más despacio o más rápido, ¿no? ¿así? Ah, y... ¿al pulsar la seta se mueva más despacio? sí, ¿no ves? es una cosa que digo, no lo va a ver nadie pero yo que sé, y él me decía, es que yo así no puedo jugar no puedo, no puedo, digo, joder tío pero si es que, y un día me puse y dije va, si esto es una cosa que tardo tres minutos en, a, en meterlo y eso tardé, y dije, pues ya está metido vale o sea que al final, eh, yo la, la idea que tengo es la base y luego si se puede mejorar, perfecto. Es verdad que luego tengo eh, proyectos para terceros que me vienen con ideas muy bizarras. No te puedes imaginar las cosas raras que me han pedido. Y entonces yo le tengo que decir, ah, vamos a ver, es imprescindible hacer esto. Sí o no, porque si no lo es, no lo hacemos. Porque es que te va a salir mucho más caro y no vale para nada. Digo, que tú quieres que yo lo haga, yo lo hago, pero no tiene sentido. Como meter, por ejemplo, eh, en un juego de luchas eh, Un tío a, a, al lado de la barra de energía Que el muñeco se mueva A la vez que se mueva el grande En los mismos movimientos digo, a ver, es que no hace falta O sea, son cosas que dices Se puede poner, sí, claro Pero, ¿hace falta? Pues no Y al final es eso Es eh, hablar, hablar las cosas y, y, y ser un poco flexible En todas las decisiones Así que sí, las tengo en cuenta, claro
0: Vale, vale. No, no, sí, a ver, hay que tenerlo en cuenta Lo que pasa es que, claro, en sí. tus últimos proyectos En los que no tienes que contar con nadie más Al final
3: Casi harás consultas, imagino Sí, más más o menos o sea, En plan de, vamos a hacer este puente así Y tal, no sé qué Y a lo mejor me vienen con un puente yo, yo a mi cabeza me lo imagino un puente de piedra Porque se puede destruir y a lo mejor me viene con un puente de hierro y digo, pues, no puede ser de hierro Porque tal, porque se tiene que destruir, no sé qué Es porque a lo mejor no he, no he dicho Todos los detalles o yo qué sé, o a lo mejor... El... Cada uno tiene una imaginación diferente, entonces hay que ser muy explícito en, en cuando quieres plasmar ideas. Y... Pero en general, sí, la verdad es que... Sí que tengo en cuenta y... y... Pregunto bastante también, porque ya estoy cansado de, 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 de dar siempre mis ideas y tal, y al final es como que uff... Prefiero delegar un poquitín, un poquito, un poquito, porque también me equivoco, claro que me equivoco, y, y seguramente haya ideas mejores que las que pueda sacar yo. Entonces, también me gusta quitarme esa carga un poquito pues vamos a ir a otro lado de la
0: moneda porque aquí tenemos a Alberto que yo creo que habrás comido mierda como el que más no? <risa> hablando en plata ¿te han dejado aportar tus propios proyectos en los estudios en los que has estado o, o, o básicamente has seguido el esquema que te, que te venía guiado?
4: hombre yo cuando empecé no pintaba no, no pinchaba ni cortaba pero, pero a mí como es algo que siempre me ha gustado estar metido en el meollo pues poco a poco fui me metiendo, de hecho en PDF fútbol al principio pues hacía mis mierdas y poco a poco pues me metía en diseño y acabé diseñando y acabé haciendo un proyecto que era mío en Dynamic ¿no? Y es algo, fíjate que mi carrera la llevo también a veces por ese lado porque a mí no me gusta, o sea, podría haberme ido a una empresa más grande, quizá yo que no sé incluso pero estudios que tuve oportunidad y sabía que 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 una empresa más grande a lo mejor la la capacidad de aportar es, es menor, o, pero es o fuera, ¿no? A Ubisoft o alguna de esas, ¿no? Y a mí me gusta estar en el meollo. A mí me gusta... De hecho, fíjate que una cosa que yo decía cuando empezaron a, a, a crecer los equipos, ya te hablo cuando teníamos, teníamos 60 personas, tal y cual, yo decía, a mí esto ya no me gusta. O sea, no... Y, y fíjate que era un equipo que estaba... Que yo era el jefe del equipo, pero no me gustaba. O sea, era... No me sentía... Porque básicamente no tenía tiempo para desarrollar. Tenía que, tenía, tenía que estar pues, dirigiendo y tal. Y a mí me ha gusta, me gustado siempre el desarrollo... Pequeñito, donde uno puede estar más o menos en familia, todos hacen un poco de todo y tal. A mí el tema indie actual me mola por eso. Pero todo depende un poco de las características sí, de, de la persona. Yo también tengo compañeros que, que no quieren aportar, quieren ir a un curro, han querido ir a un curro, hacer sus ocho horas, lo que le digan y ya está. ¿no?
0: La fábrica de montaje, digamos.
4: Sí, sí, no, pero, pero es normal, eso es y totalmente lícito. Y hay, hay, hay mucho desarrollador, aunque la gente no lo crea, que es así, pero muchísimo gente que quiere hacer <coughs> sus su gráficos oye, ¿qué gráficos tengo que hacer? Y ¿esto? pues los hago, está no me déjame de líos de desarrollo en historias y claro. entonces un poco depende ¿eh? y luego también los estudios grandes sí que es cierto que se pierde esa capacidad de decisión, pero luego, luego, por ejemplo tienes estudios como Noti2 y eso, y además conozco gente dentro que sí que es cierto que permiten a todo el mundo eh, participar hasta donde quiera pero eso requiere una gestión compleja, requiere un sistema de, de producción también bastante complejo, requiere gente que valga para eso y al final en un, hay, hay empresas grandes que funcionan pues eso como una cadena de montaje. O sea que yo he hecho de todo, desde hacer lo que me dicen hasta meterme hasta donde me dejaban. Claro, no,
0: porque en zac que era un... me imagino que el grupo de desarrollo sería más
4: pequeño también. Sí, en zac el, el concepto inicial era de Carlos, luego conmigo, los dos lo contratamos gente y llegamos a tener 10 personas y, prácticamente que quería aportar, aportaba. Uh -huh. Y, de hecho, el, el José Leote, que era nuestro concebartis aportó muchísimas cosas. Fue un tío con mucha creatividad y, si, a lo mejor, le, le, le decíamos dibujarnos un personaje y él venía con una idea diferente a lo que le habíamos comentado, pero que muchas veces era mejor. Entonces, en equipos pequeños estamos. ¿eh? Para mí, mi forma de ver cómo es el desarrollo es, si todo el mundo puede aportar, bien. Eso no quiere decir que todo el mundo tenga la misma capacidad de decisión, que en eso tampoco estoy de acuerdo.
2: Eso, eso es.
4: La democracia del desarrollo, lo voy a decir directamente, es mierda. <risa> es así, es así, porque todo el mundo cree que tiene esa capacidad y, y luego, ojo, eh, a lo mejor la idea que yo tengo en la cabeza no tiene nada que ver con lo que tú me estás aportando. O sea, son dos cosas diferentes. La gente puede aportar siempre con, de forma ordenada y teniendo en cuenta lo que se busca pero nada de que todo el mundo tiene la misma capacidad de decisión. Yo creo que eso solo lleva, y he estado en, he estado en proyectos así, solo lleva a, a proyectos caóticos y que muchas veces ni se terminan.
0: Yo no me acuerdo, pero vosotros, que tenéis una dilatada experiencia, seguramente lo recordáis, que había unas reuniones de, de proyecto en las que el jefe, si, si se estancaban los proyectos, iba quitando un miembro, digamos, del proyecto cada vez. Yo no recuerdo en qué empresa era, pero Joder. yo creo que era relacionado con la informática, hasta que el proyecto comenzaba a despegar, digamos. ¿Por qué? Porque es lo que comentas tú, que, que al final si, si se atasca el proyecto porque no se toman decisiones, se tiene que tomar una decisión o, o, se, o se abandona el proyecto. Sí, sí.
2: Y eso, Alberto, lo, lo veo, lo que comentas lo veo mucho también en, en, en algunos equipos de, pues también estoy ya no solo en relevo, sino también echando una mano a los, los equipos de los camps de Playstation y ves que cuando las estructuras son excesivamente horizontales, o sea que todo el mundo es como muy asambleario es, eh, tiene, tiene todas las papeletas para estancarse o sí. hacer unos sí. giros, unos volantazos en el diseño de, de sí. la leche y de saber hay que ser un poquito hay que ser un poco nazis en ese sentido o sea, tiene que haber al alguien sí. que en determinadas cosas tenga la voz cantante y tenga un, yo que sé, pues un voto de valor, por decirlo de alguna forma y que decante eh, un poco la balanza de las decisiones porque si no tanto que está todo muy bien decir todos opinamos de todo y tal pero si sí estoy de acuerdo con, contigo 100% o sea tiene que haber eh, alguien que en un momento dado pueda dar un golpe en la mesa y decir no esto así y vale venga y tiramos para adelante
4: totalmente
2: ¿no? mm, mm, sí
0: bueno, Ángel, sí. tú también te, te has estado... Bueno, te las has visto. Con antes, antes Alberto que no, no, no entró en Piro, que tuvo la oportunidad pero no entró, pero tú sí que entraste en Piro. Porque... Sí,
1: sí, además en la época buena. <ríe> eh, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Grijan y lo, que, y lo que apuntaba John en el sentido de la horizontalidad. Y yo sí me he comido buenas mierdas de conocerlo. Y yo, vamos, eh, de hecho, yo siempre se lo cuento a la gente la gente que quiere hacerse diseñador, sobre todo más que nada, que hay que tienes que hacerte una coraza contra la frustración absoluta porque es una carrera que quitando, o sea, si haces tus propios juegos y demás, seguramente eh, es menos, pero cuando trabajas en un estudio en un estudio ya medianamente grande, es como pegarte contra un muro, yo tengo muchísimos juegos cancelados y son los que más me hubiera gustado hacer, ya no digo no aceptados, que también, pero cancelados, o sea, empezar y, y que en un momento alguien lo pare muchas veces no entiendes por qué, otras veces sí y nosotros en Piro y lo que he visto en otros sitios también y en otros pro en otros proyectos que he estado eh, durante un tiempo que al final no han salido fuera de Piro al final lo que tienes es una libertad vigilada, entre comillas pero evidentemente siempre va a haber alguien que tome la decisión, siempre tiene que haber alguien que tome la decisión porque es cierto que hay que tener capacidad ejecutiva, lo peor que puede haber es no tomar decisiones y eso cuando todo el mundo Digamos eso, pues todo el mundo tiene la misma voz Eso se nota y es horrible Pero sí que es cierto que cuando también Hay alguien que tiene la voz cantante de más Normalmente porque es el que pone la pasta O el que la ha conseguido Pues también es una situación un poco un poco incómoda Pero bueno, es lo que hay eh, Yo, donde he estado Ha habido de todo O sea, ha habido momentos en los que se tomaba La voz de todo el mundo Otros en los que nadie podía opinar uh -huh. Pero es cierto que yo siempre he estado, no siempre pero casi siempre he estado eh, bajo la decisión voy a decir, entre comillas caprichosa, de alguien por encima que además estaba fuera de los proyectos y creo que eso es lo peor que pueda haber también, y creo que eso se está dando mucho en general en la industria en los últimos años, además es una cosa que yo creo que hemos eh, heredado de la mala evolución del cine, o sea que al final las decisiones las tome gente que que no, es de, que no es ni del cine en el cine y aquí, ni es de los videojuegos que son de otra cosa, de negocio de marketing, de de lo que sea y bueno algunas veces funciona, porque hay algunos productos que van en esa línea, pero yo la, la, la experiencia personal que tengo es que no que no renta, que no funciona y además es una cosa que genera bastante negatividad en el grupo así que sí, yo diría que en principio sí que existe como la tendencia a, bueno que todo el mundo tiene que aportar y además es verdad pero que al final en, dependiendo de donde estés puede valer para algo o puede no valer para nada
0: es muy curioso eso que comentas porque eh, dices que, que los estudios toma, en los estudios vamos de videojuegos toman las decisiones gente de fuera y básicamente lo que se ve es que casi todos los AAA que se están, que se están sacando son de grandes estudios eh, siguen una misma tónica o sea tienes un montón de FPS un montón de Battle Royale etcétera sí. y que a lo mejor los desarrollos más variados y más ricos sí que están en los estudios indie no, estudios más pequeños en los que no hay un tío que pone todo el dinero y... a ver
1: por un lado es comprensible por un lado uh -huh. es comprensible porque evidentemente no puedes arriesgar tanto uh -huh. o sea parece una tontería pero cuando te mueves con mucho dinero el riesgo en la, la ventana de riesgo es mucho menor la que, puede, la que te puedes permitir entonces en ese sentido puedo entenderlo que hay un modelo de negocio hay que seguirlo y demás Sí que es cierto también que creo que es más fácil eh, arriesgar en indie. O sea, creo que eh, igual que es más difícil arriesgar en el otro... Evidentemente <risa> es más fácil arriesgar en indie. Entonces, yo no lo pondría... Que creo que es una cosa que últimamente se pone mucho como algo heroico de los indies. No, creo que es la naturaleza. O sea, creo que es donde puedes arriesgar. Ahora bien, sí. si llegara un triple A mañana de 150 millones de dólares o algo así... Y de verdad hicieran un juego arriesgado, valiente y tal... Sería súper, vamos, sería para, para ponerles un piso, básicamente, ¿no? Uh -huh. eh, no creo que pase, porque cada vez hay más riesgo y cada vez hay menos ventana eh, posible. Entonces yo creo que es una cosa ya estructural.
0: No, es que yo recuerdo, lo siento mucho, somos, somos, los que estamos en esta mesa somos un poco viejos ya. Entonces yo recuerdo que cuando tú cargabas una cinta o ponías un videojuego... Eh, realmente te sorprendía el qué jugabilidad tendría, eh, de qué sería, porque había unas fases que eran de una manera, otras fases de otra, otras, o sea, mecánicas me refiero, y hoy en día tú sabes que si compras un, un triple A, si es un FPS no te va a sorprender, será FPS, como mucho a lo mejor te cambiarán las armas, o, o el guión, el guión sí, a ver, eso sí, pero que realmente no, no se innova, ¿no? las mecánicas son, son todas iguales. No sé si lo veis como yo, a lo mejor eso es mi opinión
4: eso, eso nos lleva a un debate Que además justo el otro día escuché a John hablando de esto ¿Ah sí? sí. Vaya. Y eso lleva a un debate que, que Es que va
2: a entrar yo ahora con el cuchillo y los dientes pero sí,
4: Por eso lo digo la, la, Pero la realidad John La realidad John es que El triple a actual Es la, el mismo lobo Con diferente piel es eh, y, y vale luego me dirás casos eh, diferentes tal cual pero mira te pongo ejemplos Tomb Raider eh, los últimos Tomb Raider el Horizon Zero Dawn los últimos dos Assassin's Creed el Far Cry son todo el, el último Red Dead Redemption 2 diferentes historias pero es en diferentes settings pero es el mismo juego mundo abierto con crafting con mil historias secundarias exactamente el mismo juego el mismo Lo no me me Incluso perdón, perdón. te voy a decir que hasta el Zelda Pero el Zelda lo hace mucho mejor <risa> El último Zelda ¿no? Ojo, decir, yo,
0: yo no digo que sea una cosa mala Disfruto con los Doom y los Wolfenstein nuevos Pero una barbaridad, lo que pasa es que son los mismos
4: no, 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 sí, lo... creo, creo que ahí este, es un tema así Realmente que ahí el, el desarrollador Tiene poco que decir es Industria triple A, necesitamos eh, Invertir esta pasta y recuperar esta pasta ¿Qué está vendiendo? Esto, el mundo abierto Con todas estas características y, no, y tienes que hacer eso o sea,
2: básicamente Es que es lo que ha dicho Ángel y, y lo que yo creo que me escuchaste el otro día. Que al final es que es verdad que, que los AAA hay una pasta ahí de gansa que no pueden irse de madre, ni pueden decidir claro. cosas muy locas. O sea, al final mm. tienen que dar lo que un jugador espera y en base a eso, pues hay poco margen para la originalidad. Mm. No obstante hay excepciones y hay cosas y hay cositas, hombre, lo, lo, lógicamente pues es, es eso, ¿no? que si la gente está metiendo un pastizal en un proyecto muy fuerte pues no te va a hacer un juego totalmente disruptivo, porque no no, porque no, porque van al, al jugador masivo que son los jugadores que y volviendo también un poco a lo que decía Javi de cuando cargábamos los otros juegos en cintas y que eran muy distintos y tal, ¿no? eh, nosotros antes, cuando jugábamos a un videojuego en, el, en aquella época la propia, por ejemplo, la propia física del juego formaba parte del handicap del juego, es decir, este juego tiene una física concreta, que os salta de forma diferente o tiene mucho más peso, tal, y tú eso lo entendías como parte de tu habilidad para superarlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, una física rara en un juego es que está rota la física, ¿no? Es que esta física no vale porque está rota, ¿no? y tiene que verse, y la peña se queja porque no sé qué, ¿no? Por eso digo, ahora hay una, unas barreras, de que el jugador también es muy distinto, el jugador ¿Sí? está más acostumbrado a una serie de cosas, y el que está acostumbrado a, a juegos un poco más durillos o tal, pues, eh, pues tiene que tender al indie o, o bueno, a cosas como ahora esa, esa dificultad tipo, tipo Souls que también podríamos hablar mucho de eso, de la, de la dificultad en videojuegos actuales pero bueno, es que aquí está, no. se están abriendo muchos melones aquí ¿eh?
3: <risa>
2: pero no, o
0: sea, Ya tendremos que hacer otra, otra mesa <risa> ya claro, no
2: pero, pero aquí está, hablamos un poco de puesto más en riesgo de perder mucha pasta y muchos inversores detrás eh, ergo, menos originalidad, ¿no? yo creo. Sí, sí. O sea, igual si originalidad en lo artístico, por ejemplo, ahí se la juega la gente más, ¿no? Pues vamos a hacer un sí. juego que tenga un aspecto tal, porque cual, no sé qué, ¿no? Ahora, en mecánicas es donde la gente menos se arriesga a, a, sí. a, a, a jugársela. Y para eso están, pues, eso, todo la vertiente de, de desarrolladores indies, claro. No.
0: Bien. Eh, sí, lo vamos a dejar aquí porque sí, es que eh, mejor nos replicamos y pasamos a la siguiente pregunta porque es lo que comentáis, que se, se hará muy largo. Bueno, aquí le tocaría comenzar la pregunta, a Jaime, uh -huh. aunque, aunque luego, luego Alberto ves preparándotela porque esta, esta yo creo que casi va dedicada a ti. Que es a raíz de la publicidad acerca de la práctica de crunch en Rockstar. Eh, ya sabéis, esas jornadas maratonianas de trabajo para que un juego esté listo en una fecha determinada. Hay varios alumnos, como pueden ser Pau, Jonah o Víctor, que preguntan
2: ¿Cómo es y cuánto dura normalmente la jornada de un creador de videojuegos? Hola, soy Pau, alumno de DAM, y mi pregunta es si en vuestras empresas se usa crunch o estrategias similares y vuestra opinión al respecto. ¿Es cierto que se trabaja más de 40 horas semanales o solo en las, en las grandes empresas
3: como Rockstar?
0: Tú, Jaime, imagino que como buen autónomo, eh, todo el crunch es tu vida diaria,
3: ¿no? Sí, ¿qué es lo, qué es lo que no es crunch? A ver, eh, como autónomo es verdad que trabajamos aquí como, como locos, tío pero también es verdad que si tú te levantas sin ganas de trabajar y dices, mira, estoy reventado, no puedo y no, y no te sientes culpable porque lo que llevas dado o sea, te puedes meter jornadas de 14 horas casi a diario eh, yo afortunadamente tengo a mi hijo y, y me saca del, del loop pero antes de tirar a mi hijo me, me he metido jornadas de 16 horas ¿eh? y la verdad es que a ver, no, cansan por una parte y cansan porque, joder, es físicamente muy duro pero Estás haciendo algo para ti. En mi caso, como es un proyecto propio, eh, yo sé que si no lo voy a hacer yo, no lo va a hacer nadie. Entonces, esas horas que invierto son bien invertidas, digámoslo así. Y cuanta más le eche, antes lo acabo. Pero también es cierto que, que en, lo, en, lo, en las empresas grandes, cuando hay crunch, eh, joder, que tienes un, un proyecto en el que trabajan 100 personas, o 500, o 1000, lo que sea, eh, eso es un problema de gestión más que nada. Y yo creo que no está bien meterse meses y meses de crunch. Es que eso no es sano para nadie, ni para el proyecto, ni para la gente. No, no, en ningún,
0: en ningún momento. ¿eh? Yo creo que nadie ha dicho nunca que, que el crunch es, es algo bueno, algo positivo. Simplemente, digamos que es lo habitual en, en las sí. empresas.
3: ya. Yeah. En realidad, lo que hay que hacer... Es planificar un poco mejor. Y si y la gente está súper súper arregada o, o súper fija en la fecha de salida. Eh, yo he intentado también cumplir fechas y no he llegado a ellas. He metido crunch, no me daba tiempo. Y, y en vez de sacar el juego, pues he dicho, pues tardo tres meses más. Y ya está. Lo que pasa es que, claro, en una, una empresa muy grande mo movilizar todo eso es bastante jodido. Tienes todo el material promocional, tienes todas las ferias programadas, tienes eh, el, el, la salida apalabrada con, a lo mejor si hay una salida en CD, un físico, o sea, no es fácil. Lo que yo creo es que la gente se, se, se está arriesgando a, a poner fechas muy, muy cortas. Es verdad que, que si la pones a muy largo plazo, eh, a lo mejor el proyecto renta menos, también es verdad. Pero yo creo que lo que hay que hacer es sacar un poquito menos cosas, mejor meterle unas horas menos de, de, de gameplay, sacar lo más pulido el resto y no tener que hacer tanto crunch. Como yo lo veo así. Eh, he hecho crunch en empresas cuando he trabajado para otros. Hemos hecho crunch de, de dos días. O sea que crunch no es... Un <risa> Y eso, básicamente, el crunch, eh, si se puede evitar, mejor. Que es necesario. Si, yo creo que un crunch de una semana es hasta razonable, pero de ver meses y meses, como he visto en empresas, es, es insano. Es eh, no, no, está bien. No es. Creo que está muy mal gestionado o algo así. Bueno, <risa> gracias
0: Jaime. No, no sé, sin, du sin duda lo que lo que comentas es verdad.
3: ¿eh? No se puede estar trabajando
0: 16 horas seguidas en una cosa y, y menos si tienes familia no. y, y una vida realmente. Exactamente. Es, Ángeles, este perdona, perdona. Jaime, ¿qué decías?
3: No, que hay parejas que rompen con estas cosas. no. no sí, sí, sin duda, no me extraña. Familias que se rompen y todo, o sea, que no es sano. Y no, no debería hacerse.
0: Ok, Siga. pues eh, Alberto, eh, ¿qué me vas a contar tú de, del crunch? Si lo inventasteis vosotros, casi. <risa> no. <risa>
3: <risa> ya. Eh,
0: a no ver, perdón, no. perdón, me he pasado, me he pasado. Pero bueno, en, en una empresa grande, o sea, el crunch lo que es en, en los 8 bits, eso ya existía porque era lo, la técnica habitual. Pero en una a empresa ver. un poquito más grande, un equipo un poco más grande. Sí, sí. Oh. Eh,
4: de hecho, de hecho, fíjate que escuchando el, el, la entrevista a José Luis Domínguez, este en el mundo del Spectrum, contaba las, el, 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 el crunch para hacer la pulga. Para Astra y llevárselo a este hombre, no es algo de siempre. A ver, primero, es complicado en una industria creativa el, el, el pensar en, en jornadas de ocho horas y me levanto, venga, como una fábrica, suena la alarma y me levanto. A veces... El, la, las otras horas son complicadas sobre todo cuando tú estás cuando estás en una tarea muchas veces es algo que te gusta y dices yo me quedo aquí hasta que lo termine porque porque, porque quiero terminarlo ¿no? eso es que diferente a lo que es el crunch el crunch al final es un tema obligado empresas donde, donde yo, yo, yo he conocido empresas donde se han amenazado con no estás aquí o no aparece al día siguiente por la oficina por lo cual eso es un tema diferente Y yo siempre he sido eh, eh, desde que salí de Dinami Porque en Dinami nos comimos clubs, eh, Horribles Básicamente por el por, por el producto Que era un juego Que tenía que salir Cada, cada, cada comienzo de liga Y teníamos pocos meses Y eh, ahí sí que no se podía No se podía retrasar Porque entonces el producto No tenía sentido Si no, no salía con la liga siguiente Entonces yo a partir de ahí Yo me metí un luchador Contra fíjate, Eso es Ángel ¿no?
0: Ángel, ¿estás ahí? No lo sé. No. Bueno Perdón, lo, lo
4: que os decía, yo ahí, ahí me en el resto de empresas siempre he, he tratado de combatir eso, de mejorar los, los, los métodos de producción, tener producción real, no la producción que mucha gente entiende, sobre todo en España, que cree que ese productor es ir con un látigo, no, no, productor, ese productor es otro tipo de cosas, y, y tener sistemas de producción, pipeline cerrados y luego juegos que en el momento que algo se te escapa y tienes que terminarlo en cualquier en una fecha concreta, saber dónde tienes que cortar para poder terminarlo. Mm. Y yo creo que la industria, en la industria grande yo creo que eso ya no existe. ¿eh? Por mucho que haya salido la polémica del Red Dead Redemption 2, o sea, en las compañías grandes ya no se arriesgan a la polémica, ni siquiera a los, a los temas de, de, de denuncias y demás que ha habido en el pasado, como el Tony no sé si os acordáis de la famosa carta de la esposa de de un desarrollador hace unos 10 años o por ahí que uh -huh. se corrió en internet diciendo que habían jodido su vida no sé qué no uh -huh. sé más así ¿Ah, las compañías grandes ya no se arriesgan a eso y de hecho yo por lo, por lo poco que conozco de gente que trabaja afuera se hacen muy pocos crunch otra cosa es que un día te quedes a terminar la tarea o, o llega una demo de la GDC y tienes que estar la última semana trabajando algo más 10 horas 11 es diferente eso no es un crunch entonces yo creo que el tema del red de dos 2 fue un tema más de voy a utilizar esto como un rollo soy un héroe porque el equipo ha estado dejándose la piel y tal y cual para el juego y un poco para marketing y creo que le salió rana por los tiempos en los que estamos
2: Sí, yo eso de apuntar, yo creo que la gente, el tema de Red de Redemption fue un poco por esa línea como que quiso el tío poner como ese punto romántico de que hemos estado trabajando no sé cuántas horas semanales tal, ¿no? Y, y le salió como el tiro de marketing por la culata, ¿no? Decir, joder, pues, pues en realidad la gente no lo valoró como positivo, sino, eh, tío, ¿y por qué estás trabajando tanto? Estás explotando a la gente. Entonces, yo creo que quiso poner como demasiado en valor todo ese esfuerzo extra de la gente. ¿no? Y, y, y al final eso, pues, pues, pues le rentó mal porque también, pues, todo el mundo está todo, está, todo el mundo también está últimamente con la piel muy fina de todo, ¿eh? Sí. Con esto no quiero decir, con esto no quiero decir que apoye los, los crunches no es así. Pero es cierto que hay veces que... A ver, yo he trabajado... Yo, mi, mi, mis comienzos laborales han sido en agencia de publicidad. De hecho, sigo teniendo una, una agencia de publicidad de la que soy socio. Uh -huh. y, y, y trabajando en departamentos creativos y trabajando en campañas, siempre que llegara una fecha. Uh -huh. Y yo he trabajado siempre sobre... O sea, es decir, que no es, algo, no es algo único en el sector de los videojuegos. Ya lo ha dicho antes Alberto. Es de, cuando estás en, en, en temas de servicios o, o en temas de entretenimiento o, o, o en temas de comunicación tienes que llegar a plazos y tienes que llegar a una feria y tienes que llegar a un evento y tienes que llegar a un lanzamiento de un producto y cuando tienes que llegar a algo como es creativo y no es poner tornillos tornillos igual sabes que pones 100 al día pero creatividad no sabes si un día estás que no te sale nada y otro día eres el puto amo entonces como no tienes ese control hay muchas veces que, que no te da y entonces como no te da tienes que dedicarle un poquito más de tiempo porque la, creat la creatividad no es un estándar o sea, aquí, aquí no va de cuántos juegos haces en un año, pues si estás inspirado y no sé qué, pues tantos y si no, pues igual eh, pasas dos días que, que, que estás dándole vueltas a un error hasta que lo sacas ¿no? entonces entiendo que los tiempos son como muy o deberían ser pues, flexibles sin lógicamente explotar a nadie. O sea, fíjate, aquí no estamos hablando de explotación, aquí estamos hablando de, de entender que si, si se tiene que durante un día meter un poquito más de caña extra, pues luego ya se negocian dos días libres. O sea, quiero decir que al final, al final todo se habla, ¿no? Yo también te hablo desde un estudio muy pequeño familiar en el cual, pues, hablas con la gente y hablando se entiende la gente. O sea, yo no hablo de, de la explotación, pero joder, yo creo que quien se quiera dedicar industria a industrias videojuegos y que cuando sea la hora aunque estén las cosas por la mitad con una entrega al día siguiente y cuelga la chapa pues yo creo que lo va a tener un poco complicado mm.
3: uh
1: -huh.
0: Igualmente eh, lo que comentáis esto no es una cosa que sea solo del sector de los videojuegos eh, yo trabajo en el es. sector agrario y, y si te entraban un millón de kilos de fruta y las tenías que trabajar pues las tenías que trabajar
2: Claro, las tienes que hacer es que eso es es que es la vida es que es real life
0: <risa> ah. Y luego un poquito de crítica social. ¿Conocéis a alguien que no haya, eh, digamos, que haya anulado su, su reserva de Red Dead Redemption 2 a raíz de estar muy en contra de, lo, de los clans No,
2: yo no.
4: no, 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 no.
1: ¿Sí? Hombre. Ah,
4: Mira, sí, ahora sí. Es que... Me relaciono con gente normal. Por eso se, no me
1: ha... se me ha jodido el micro y he tenido que poner el, de, el micro de, de los podcasts. Se me oirá mejor ahora, ¿no?
4: Hombre, se te
0: veía una sí. voz varonil impresionante. Muy bien. Eh, bueno,
1: creo, creo que lo han comentado un poco. Lo que iba a comentar antes, simplemente muy rápido, es eh, que sobre el crunch, más que, que esté bien o mal, que yo creo que no es el debate, a mí lo que me jode, y creo que lo habéis comentado un poco por lo que he podido oír, porque ha habido ratos que no he oído mientras cambiaba cables, pero creo que, creo que Grihan y, y yo lo han comentado, es eh, la romantización esta, ¿sabes?, de, del crunch. O sea, ese es el problema. El problema es que se venda, como qué bonito es y qué esfuerzo que se hace, y los juegos hay que hacerlos así, es mejor, y el rollo de... O sea, ahí lleva, llevamos unos años como intentando defender el crunch como eso, como idealizarlo, ¿no? Eh, qué bonito, qué tal, y eso yo creo que es lo peor. Porque encima das el mensaje de que, hay que hacer así, o sea, de que hay que hacerlo así. Es un rollo, no sé, medio neoliberal, así extraño, que a mí me da mucho miedo. Pues a veces hay que hacerlo porque no queda más cojones, porque el proyecto, si no, se cae a, a lo mejor, y es una putada, pero hay que hacerlo, porque esta industria es así, pero no creo que sea algo eh, perseguible, ¿no? No creo que sea algo deseable, ni muchísimo menos. Y, por supuesto... Cuando estás meses en crunch, eso no es un crunch Eso es un no. mal proceso es, un mal, es una mala gestión Y ahí alguien tendría que pagar El pato no, no, no los trabajadores, entre comillas Entonces, realmente el problema es ese o sea No es crunch sí, crunch no Hay veces que hay que hacerlo, y yo lo he hecho Pero porque es verdad Porque había una situación puntual Que exigía ese tipo de, de, de chip Ahora bien, eso pues Oye, seis sí, meses en crunch no es un crunch a ver, vamos, vamos, a, vamos a empezar a hablar las cosas por su nombre
0: Igualmente, Ángel, en lo que comentas eh, yo he trabajado aquí en una consultora en, en Barcelona, y claro, el problema que hay es, eh, yo tenía una hora de salida ¿vale? X, la hora, no sé, a las 6 o a las 7 de la tarde, pero el jefe se quedaba hasta las 8, 8 y media, 9 y entonces los que se iban a su hora eran mal, éramos, digamos mal vistos por los que se quedaban hasta que salía el jefe,
1: un poco lo eso, eso es muy, de... muy España sí, 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 Entonces, sí,
0: si estás haciendo un crunch, pero, pero unos están y otros se van, eso es un Crear, crear malestar realmente dentro de, de un equipo de trabajo.
1: No, y además que en videojuegos eh, hay muchas dependencias. No es como en una empresa, una oficina normal. Eh, en videojuegos mmm, se nota mucho si hacen falta, porque muchas veces. Necesitas casi, las texturas hay, claro, que te
0: está haciendo un compañero para aplicar. Exacto, es hay sea.
1: mucho cuello de botella. De, yo, yo he llegado a hacer crunch en los que yo tenía toda mi parte hecha y me he quedado por compañerismo, entre comillas. O sea, se me pedía que me quedara, pero obviamente no se me obligaba porque y es verdad ¿eh? que a veces aunque simplemente estar ahí y también por si fa por si falla algo y hace falta cambiar alguna cosa no pero hay veces eh, pues eso pues perder un fin de semana estar una semana, estar un par de semanas que no descansas el sábado bueno pues hasta ahí claro y todo esto digamos sin cobrar lo demás entre comillas no bueno eso todavía pero es lo que digo que pues eh, idealizar el crunch como un valor añadido al juego en plan hemos estado dos años y medio sin ver a la familia, este juego es buenísimo Tienes que ir a verlo, pues no Pues yo creo que eso es lo que hay que evitar Y sí, últimamente se está vendiendo eso como un valor añadido Y creo que es un error grave, muy muy grave Sobre todo nuestro, ¿eh? desde la industria Que somos los que, o sea, la gente de fuera no dice Qué bien que, que la gente curra más eh, Somos nosotros los que estamos diciendo Ay, qué bien el crunch, no, no, yo por eso yo Ya hace tiempo que intento Reeducar ese comportamiento a la gente Que se lo veo, sin dar mucho a la chapa eh, porque no, a mí personalmente no me gusta y creo que creo que es algo bastante negativo. Bueno,
0: pero es una realidad, o sea, es una cosa que, sí, sí. Simplemente es, que una la cosa, lo, es una cosa que se da.
1: Afortunadamente creo que cada vez menos. ¿eh?
0: Vale. Eh, voy a reducir porque tengo muchísimas preguntas eh, más pendientes, pero no. voy a dejar dos, así muy rapiditas y una despedida, eh, porque tenemos diez minutitos. Entonces, eh, una de las dos sería nuestro alumno Yeray. Busca sinceridad, ¿vale? Ante todo, y os pregunta si merece la pena trabajar en esto en esto de los videojuegos, desde vuestro punto de vista. Hola, mi nombre es Geray. Me gustaría saber si merece la pena trabajar en la industria de los videojuegos, desde vuestro punto de vista. Muchas gracias.
4: Alberto, te tocaría a <risa> ti.
2: Dale, Alberto, dale, Alberto.
4: Eh, para mí sí. O sea, yo siempre lo he defendido y siempre y creo que me, yo me lo he pasado muy bien. Y me lo paso muy, me lo paso muy bien. Dejé la carrera, que no lo he contado. Estaba haciendo matemáticas y. Y me costó bastante peleas en casa y siempre pienso, hostia, que hubiera pasado si en vez de empezar la industria tan pronto hubiera seguido haciendo matemáticas y tal. Y no me arrepiento, o sea, no, no, yo, yo me lo he pasado muy bien, he disfrutado y, y nunca me ha faltado curro tampoco, por otro lado. O sea, algo llevo 25 años currando un, de un lado a otro, a veces mejor, a veces peor. Yo creo que merece la pena. A mí, y sobre todo, hay una cosa importante ¿eh? que puede parecer... Y claro, es que a mí ese rollo coaching y demás me daba bastante asco, pero ese rollo de, hostia, tengo un curro al que no me importa ir, ¿sabes? Ese rollo. Yo he currado otras cosas y justo cuando era estudiante yo curraba en, en un Carrefour descargando cajas y ahí sí me importaba ir, me daba un asco cuando llegaba el lunes, de que para qué. Y los videojuegos me ha ocurrido que cuando en una empresa estaba ya harto, me empezaba a pasar eso y ya me daba cuenta que tenía que irme, porque nunca me había pasado, ¿no? El hecho de... Hostia, no, quiero, no quiero ir a currar mañana. Pues Cuando me ocurría eso en, una, en un estudio, me, me piraba, me piraba otro y volvía a renovar mis, mis ganas. O sea que sí, yo, yo creo que sí merece la pena. Una cosa que tampoco me gusta contar y que además, la gente lo cuenta ahora mucho es exagerar mucho el rollo de que ese, trabajar en videojuegos es muy duro y tal. Y vale, Oye, pues lo siento, pero no. O sea, eh, contar eso me parece hasta una falta de respeto hacia ciertos curros que son duros de verdad. Hay mucho rollo en Twitter esto de, oh, qué duro es trabajar en mi sí, juego, pero, oye, pero es que pues es... a un minero, ya verás que bien. bien. Hay, que cogerlo, hay que cogerlo con pinzas, Twitter. Sí, sí, sí. <risa> Porque es que hay una, es un poco, va un poco de la mano de la idealización que ha dicho Ángel de, del Cran, ¿no? Que parece que mola, no, no, tío, o sea, no es tan duro, <risa> o sea, hay cosas difíciles, y igual, pero ojo, yo sé, hay, habrá, hay gente que está investigando para el cáncer, seguro que es mucho más difícil y mucho más duro. Y luego un tío que está en la mina picando, o sea, es que... O sea, en ese sentido, yo, se, se, es un trabajo que está bien, es creativo, conoces gente guay, está bien. No lo sé, no sé qué más decir.
0: No, no, bien, estás a favor, lo, lo es una cosa positiva. Sí. Ángel, ¿qué combinas tú?
1: Yo bastante alineado con, con Grihan. Eh, sí, o sea, sin duda. Pero vamos, esto, de, esto te compensa si te gusta. Yo he conocido gente que trabajan en el mundo de los videojuegos o que han trabajado y que no les gusta nada. Seguramente a ellos no les compense. Sí. Eh, o sea que... Eh, hay de todo, evidentemente te tiene que gustar. Yo he pasado momentos de decir, oye, pues lo dejo, me voy a... también yo hago muchas cosas distintas, ¿no? Pero en plan, no, pues esto lo dejo, ya no me compensa, me voy a, ir a otro sitio, o ya no a otro sitio, sino a otra industria, a otro tal, pero al final sí. Es que al final es una cosa que te permite tanto cambio, tanta cosa nueva, en todo momento hay tecnologías nuevas, pero te vale todo lo que has hecho hasta ahora y demás, que creo que es un, un mundo para trabajar bastante bastante bueno, mucho mejor que otros, por supuesto, y lo que ha dicho Orihan es verdad, y que hay momentos duros, pues como cualquier trabajo, es que al final es un trabajo. Yo creo que la gente hay que confunde el que sea un trabajo, o sea, que, que, que no sea <ríe> amor al arte, con, que, con la dureza. Evidentemente, pues en todos los trabajos hay días duros y días jodidos y, y fases y momentos chungos, pero yo prefiero, yo siempre lo digo, yo prefiero diseñar juegos que cargar sacos, o sea, lo tengo clarísimo, bueno. y, 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 y que otras cosas que he hecho, ¿eh? o sea, que yo no, a día de hoy no cambiaría por otro
0: perfecto Bueno John, ¿tú qué opinas?
2: Joder, pues... Que, ya, mira, que si no estuviese con esto y estaría haciendo otra cosa, pues al final estaría en mi casa, en mis tiempos libres, haciendo juegos. Eso, eso te
0: iba a comentar, porque sacar juegos para, para MSX a día de hoy. Claro,
2: claro. O sea, hay que decir que al final joder, es un veneno de, que tengo dentro y, y joder, es una forma pues muy creativa de, de expresión y yo me considero, parece un tío muy inquieto a nivel creativo y joder, para mí el, el videojuego... Bueno, aparte que me encantan los videojuegos, es un viciado, ¿eh? o sea, a mí... Que tan, o sea, a mí me gusta hacerlos y jugarlos, ¿eh? Pero el hecho de, de, de tener esa posibilidad y poder encima dedicarte a ello en el día a día, eh, pues, pues a mí me parece un privilegio, ¿no? Entonces, pues eh, sin ninguna duda, sí, sí, es, sí, es, eh, sí, pues tiene sus momentos, pero al final, pues es muy reconfortante y luego cuando lanzas productos es muy reconfortante y, y no sé, yo, sí, sí, yo lo recomendaba.
3: Perfecto. Y Jaime, me imagino que tú eras por, por la ejemplo. misma onda, ¿no? Sí. Lo que puedo añadir es que eh, es duro, es muy reconfortante, es duro en el plan, no como lo que decimos de, no como un minero o como alguien que trabaja en construcción o lo que sea. Eh, es duro porque tienes que estar ahí bastante tiempo. O sea, es que no, no es... La gente a lo mejor lo asocia como si fuera... Como si estuviéramos jugando y no tiene nada que ver. Es, es otro rollo. O sea, yo... Eh, cuando estás jugando Estás disfrutando Pero también nos pasa una cosa que cuando jugamos a los juegos Una vez que te pones a hacer juegos Cuando te pones a jugar a otro juego mmm, Yo no lo estoy disfrutando igual Lo estoy analizando Y estoy haciendo de que le llamo ¿no? Y al final Es como un poquito como de Joder, lo no podría disfrutar un poco más Sin tener que analizar todo Y luego me pasa la vida general Estoy si, todo el puto día analizando todas las mierdas Y es que acabó <ríe> hasta la polla pero a mí me encanta, o sea, yo lo, lo recomiendo, sí, sí, porque además, en mi caso que hago los juegos que yo quiero y como quiero, es para mí es como una... Es, es mi sueño, básicamente es mi sueño. ¿Me quiero muchas horas? Sí, pero me lo paso bien, también. Y luego, cuando voy a las ferias y voy a la peña jugando a mis juegos y pasándoselo bien, para mí eso es el nirvana. O sea, eh, a ver, tengo que ganar dinero y tengo que vivir de esto, que sí, que está bien, pero ver cómo disfruta la peña es, es una felicidad a otro nivel a otro nivel es, es una cosa que, que solo un, tip, un tipo de trabajo artístico puede tener como música o, o hacer pelis o pintar o lo que sea al ser artístico pues se lleva mucho mejor o sea que recomendado 100% <risa> muy bien entonces unanimidad teníamos una pregunta muy interesante pero, pero mucho mucho
0: pero yo creo que se nos va a pasar de, de tiempo bastante así que vamos a vamos a finalizar lo, lo, lo siento mucho por bueno para que os hagáis una idea sin responder, eh, básicamente nos preguntan que a raíz del éxito de, de Gris, de Nomada Studio, que se quiere saber si los juegos hechos en España tienen visibilidad y de hecho si hay industria en España. Pero esto nos llevaría tanto tiempo que yo creo que lo vamos a dejar para, para otro día. Eh, y va, Vamos a finalizar eh, la mesa pues, por turnos con la pregunta de Jonah que nos dice ¿Cuál es el videojuego que más esperáis y cuál es el videojuego clásico y actual favorito de cada uno?
2: ¿Cuál es vuestro juego clásico favorito y vuestro videojuego actual favorito?
0: Yo creo que Hostia. le toca empezar a Ángel.
1: El juego, mi, ¿Mi juego favorito y mi juego qué?
0: El juego que más esperas y el juego favorito clásico y, y actual.
1: ¿El juego que más espero? A ver, eh, por temática, a lo mejor ahora mismo el Cyberpunk es el que más espero. O sea, es el que más ilusión me hace jugar. Aunque tampoco es una locura, ¿eh? Porque pues sí que es cierto que últimamente por el modo de, por el modo de consumo y demás eh, he perdido un poco ese ay cómo me gusta cómo espero que salga tal juego, ¿no? Pero el Cyberpunk seguramente sea el que el que más espero y mi juego favorito pues no sabría decir hasta hace unos años hubiera dicho sin ningún tipo de duda de Secret of Monkey Island, pero ahora mmm, lo pongo también ahí con los Portal que me gustan mucho el, el Eddie Finch que me gustó mucho, aunque sea un juego más pequeñito estarían ahí y bueno, luego muchos juegos, ¿no? Super Nintendo, pues Super Mario World, me parece maravilla, el Zelda Link to the Past es que hay muchos, o sea, no me, no me quedaría con uno solo eh, hay varios que y, de, y muchos que no he dicho, eh, por supuesto que, que no, pod no podría elegir uno, pero estaría por ahí, si tuviera que hacer un ranking de 10, todos esos estarían
0: yo, yo es que he escuchado Monkey Island y ya no he escuchado nada más, o sea, que bien, bien Ángel. Perfecto. John, eh, ¿juego que más esperas y, y el videojuego clásico y actual, o sea, dos videojuegos eh, favoritos?
2: Vale, pues eh, ahora mismo lo que estoy esperando más es el Days Gone, porque, bueno, me, me gustan ese tipo de, de producto así actual y, y la verdad es que tiene una pintaza tremenda. A ver qué pasa, a ver si luego no es un bluff. Pero, pero. bueno, ahí estoy un poco con las orejas altas con ese producto. Y luego, pues.. y clásico. Pues yo diría que mi juego así actual podría ser The Last of Us. Si, sí, sí, tendría que decir un juego así más o menos actual favorito, porque me flipó en muchos sentidos. O sea, por el propio juego en sí y la, la historia que cuenta y todo. Me pareció impresionante, lo que pasa es que Dog está en otra liga. Y luego en clásico. Pues yo diría que... Pues, sé que está muy manido, ahí ¿eh? vais a decir que sí, ah, sé qué tal, pero es que es verdad. Eh, a mí el Legend of Zelda Ocarina of Time es el juego que más me ha, me ha influenciado ever, así que tengo que decirlo. Y si me permites decir una mezcla entre, sí, por supuesto. entre moderno y actual, porque ahora mismo me estoy pegando un vicio tremendo al, tanto al Tetris Effect como al Tetris 99... <risa> diría que, que eso que, que estéis un ojo porque porque es tremendo como vuelven los o cómo las mecánicas que siempre han estado ahí funcionan y dos juegos tan diferentes como el Tetris Effect que es como mucho más eh, onírico y más eh, pues yo qué sé no disfrutable a nivel artístico o el Tetris 99 que es como la puñetera jungla con el cuchillo entre los dientes cómo renuevan la, una mecánica antigua y, y, y eso lo la actual, ¿no? Así que, pues, pues, también quería dejar eso, porque justo son los juegos que más estoy jugando ahora, el Tetris 99 y el Tetris
0: F. Tomo nota porque el Tetris 99 lo están poniendo todo el mundo en Twitter, o sea, que tiene que ser la bomba. Muy bien. Eh, Jaime, eh, lo dicho, eh, ¿cuál es el juego que más esperas y cuál es el videojuego clásico y actual favorito?
3: Pues ahora mismo estoy metido en juegos de, de plataformas, por lo mismo, por el I más D que estoy haciendo, pero también porque me lo paso bien. Eh, la Mulana. 2? La mulana no, la Sí, lo tengo aquí. Sí. La, la Mulana 1. <ríe> ah, ya vale. me, lo, me lo pasé y me ha parecido un Flipe. Castiga muchísimo. Eso sí. Luego me, pasé, me puse a jugar el Hollow Knight y es igual de flipe, pero no te castiga. Entonces, creo que gana la mulana. Perdón, Dani. Y luego eh, los que espero. O sea, el que el que más espero es el, el, el Blasphemous. Y el Hollow Knight 2, que se llama Silksong, que es que el Hollow Knight me ha calado muchísimo. O sea, la, la banda sonora que tiene es alucinante. O sea, me ha flipado. El gameplay, a pesar de ser un metro y medio venía súper grandísimo, un mapa súper enorme. Eh, recorrerse el mapa constantemente no me aburría nada. O sea, es tiene un efecto extrañísimo ese juego. Es, es un juego que es agresivo sin serlo. Es como... Joder, está reventando bichos todo el rato, salen por ahí cachos y sangre, que no es sangre, es... Joder, es, no sé, hay que probarlo. Yo lo, lo, me lo bajé por, por, por estudiarlo, básicamente, porque es un juego que te, ha tenido mucho éxito y la verdad es que es, es un puto alucine de juego, eh. O sea que lo recomiendo. Y luego de clásicos preferidos, pues podría ser... A ver, uno no tengo, tengo varios, y podría decirte Snow Bros, El Toki... El Duño Sand Dragons, Arcade. Eh, o el Nightmare de MSX. Es juegazo, es juegazo. Es que no tengo un favorito. ¿Qué que ibas público? a
0: decir el, el Maze of Gallius o alguno de estos de MSX?
3: Pues es que el Nightmare es el.
0: Es, es en la primera parte, ¿no?
3: Sí. Bueno, algo, algo así. También te con Ami, sí. Y. Eso. Básicamente. O sea, no tengo un favorito. Tengo muchos favoritos y no. Que no me aburro nunca de jugarlos. <risa> Perfecto, y Alberto, ¿quedarías tú?
4: Bueno, eh, hostia, por decir uno me cuesta, pero voy a decir uno, mira, de los clásicos a Loin de Dark. El, ¿El primer Resident Evil, sí, sí. Loin de Dark, lo, o sea, el, me pilló justo en la época, que yo estaba empezando ya con cositas desarrolladas, me volvió loco ese juego, y me gustaba el terror y tal y cual. Si vamos a algo un poquito más antiguo, a mí un juego que siempre me ha gustado mucho, The Great Escape. O sea, uno de mis favoritos de los 8 bits. Porque, o sea, Se basaba, el mundo es... ¿Se basaba en el juego de mesa? Pues no lo sé. Yo,
0: yo, creo, creo, que la, no. creo, yo que creo que no, la,
4: eh. Yo creo que en la película, supongo, ¿no? Algo de... Tampoco, yo creo que tampoco tenía licencia de la película, pero no lo sé. Yo creo que no. De hecho, el Great Escape tenía mucho lo que, de lo que luego tuvo la variedad del crimen. Que al final era un sitio con gente que tenía su propia vida. A mí eso me flipaba. El sandbox, ¿no? Sí, <risa> y ese rollo. Fíjate, y ahora no lo odio. <risa> pues, y luego juegos más modernos. Eh, estoy entre The Rising... O, o, o Dark Souls. Dos juegos que a mí me gusta con lo cual el juego que más espero es el Sekiro de Front Software. Tengo muchas ganas de ver qué tal lo siguiente.
0: Bueno, eh, Alberto, ya que estás tú hablando, eh, ¿dónde pueden ampliar, o sea, dónde se pueden poner en contacto contigo lo, los oyentes? ¿Cuáles son tus redes sociales?
4: Pues en Twitter, Mr. Grijan Grishan con H, sí, tan, tan putre como... Como es el nick de chiquito y tal, pues hay Mr Grihan o, o a ver, estoy pensando en, en Instagram igual, Mr Grihan en, en, en Instagram y o mi correo si quiere alguien preguntarme dudas no hay ningún problema, a moreno@grihan.com.
1: Perfecto, Ángel. Pues en, ...en... mi Twitter es Ángel con Ramos, o sea, todo junto y nada pues pueden escucharme en tiempo de culto y en otros podcasts que me busquen en iBox y nada más
0: además muy recomendable el programa bueno <risa> Temática, temáticas variadas bueno John
2: pues a mí nada soy sobre todo estoy sobre todo activo en Twitter y me encuentran en Jordi Cortázar así de fácil y últimamente estoy haciendo también mis pinitos en YouTube, haciendo directos y gameplays de juegos mmm, clásicos y también pues algunos modernos, pero que huelen a clásico. Así que pues eh, ahí está mi canal de YouTube, que también es John Cortázar. Así que si me buscan, pues también me encontrarán.
0: Y luego en la página de Relevo, ¿no? Y luego a Sí, sí. Perfecto. ¿Y Jaime?
3: Pues yo tengo en el Twitter eh, arroba Jaime Domínguez o también arroba Kaleido Games o en la página web de caledogenes.com, lo llevo yo todo, así que en cualquier sitio me pueden contactar. Perfecto. Oye, pues
0: muchísimas gracias a, a los cuatro y, y nada, espero que esto les sirva a los estudiantes para, para saber si se quieren dedicar realmente a esto o, o salen por piernas, que nunca
3: se sabe. <risa> que sí, hombre, que sí. <risa> muchísimas gracias. A ti. Gracias a ti. A ti.